0: galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo, nos canais do grupo 45 Minutos, com os meus queridos companheiros, Lucas Leozzi, está aqui comigo, Rodolfo Moreira também, e meu caríssimo amigo o maestro Cássio Zircoli. A gente está reunido aqui para falar é, de um sábado de muito futebol, o Campeonato Pernambucano também, pela Copa do Nordeste. Claro que a gente vai falar e. De... Por isso, estamos reunidos aqui com esta formação inicial. A gente vai falar muito do que aconteceu no clássico, os clássicos entre esporte e náutico, um jogo bastante movimentado, 3x2 né, no retiro. Vamos falar também sobre a vitória do Bahia é, em, sobre o Campinense, né? Os dois jogos aí válidos pela segunda rodada da Copa do Nordeste e também, daqui a pouco, a gente traz o Felipe Assis para falar da vitória da equipe do Santa Cruz sobre o Caruajuru City pelo estadual, tá bom? Então a gente vai abrir aqui o nosso programa é, falando aí do que aconteceu na Ilha do Retiro. Antes eu só quero mandar um abraço para a galera do Bet Nacional, né? É, e é, para a nossa alegria, afinal de contas, a gente está falando de um parceiro da gente do 45 minutos de Ano já, e para nossa alegria a gente viu aí um clássico dos clássicos, terceiro clássico mais antigo do Brasil, tendo de um lado o esporte, do outro lado o náutico, ambos representados ali, ambos patrocinados. É, com, seu, é, com seu patrocinador principal, né, seu principal espaço na sua camisa, tendo o Bete Nacional aí como patrocinador master, patrocinador do Grupo 45 Minutos e também o Trio de Ferro, aqui da capital pernambucana. É, Lucas, é, não sei se para você também deu essa mexida, essa alegria, véio. você olha para um lado, camisa com o Nacional estampada, olha para o outro também, dá uma, uma mexida nos nossos ânimos, né, companheiro? Total, total. A cada anúncio que, que foi acontecendo não só aqui, né? Primeiro foram os três daqui, depois veio Vila Nova, Vitória. É é, a, cada, a cada anúncio que ia acontecendo, a gente vai vibrando junto com o Beto Nacional, né? Parceiro, parceiro não, parceiraço aqui parceiraço. da gente, é, desde o começo de 2020. É isso. É, uma jornada já, já longa. E, e é se botar o grupo NSX, é mais, mais antiga ainda, parceira, vai, desde 2019, isso. pelo menos. Né? Exatamente, exatamente. E, muito Uma bom. galera massa, que tá com a gente há bastante tempo, né, Lucas? Ô, Cássio, é, de todos nós aqui, quem vai mais ficar chateado com a aposta que a gente fez quando foi, hoje é sábado, foi quinta-feira, eu acho, ou quarta-feira. Acho que foi quarta-feira o último programa. Quarta-feira vai ser Celso, que a gente apostou, botou um dinheiro ali no Big Brother, somente tem Big Brother agora. Qual só tem, 10, hein, reais, me incomoda dois, Não isso. Viu? me incomoda, não, viu? Não, mas a
1: aposta, veja só. Ela... A aposta foi boa, foi boa, foi segura ela, Talvez em algum momento ela pode diminuir, porque tem muitos competidores ainda, né? tem 19. É, né? é. Mas a aposta não foi ruim, não. o cara que é favorito, mas Big Brother é muito dinâmico. Mas enfim, foi uma Arara. Foi uma Arara. É arara é eu falei, nem... se perder ninguém vai lembrar, e se ganhar, pinga ali uma Arara. A Arara muito. Eu vou saber, eu eu vou saber. Vou saber. Eu você já já vai falar.
0: Vamos lá. É, ninguém aqui é, obri é obrigado a gostar de Big Brother Ninguém aqui é obrigado a gostar de MMA Por exemplo, eu fiz uma aposta a gente fez uma aposta dupla no UFC da semana passada, porque encontramos Ganhei, uma bota na né? Ganhamos, né? Ganhamos nas é duas apostas isso, é ali. Importante, importante. <risos> e é isso, velho. Pode, a gente pode apostar também em corrida presidencial daqui a pouco. A gente pode apostar em Big é. Brother, como o maestro falou. Pode apostar em uma série de, de eventos. E daqui a pouco, sabe o que é que vai rolar? Já fiquei sabendo, maestro. Essa acho que tu vai curtir. Sabe o que é que vai rolar lá no Beto Nacional? É, nesse mitier do Big Brother? Você vai poder votar agora, não só. Daqui a pouco, né? Você já está liberado dessa ferramenta, mas daqui a pouco essas ordens vão estar tá liberadas também, não só é, de quem vai sair, como também o percentual. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, é. quer é mesmo é, é O negócio de... aponta bem, né? aponta bem, tipo, ó, vai é. ser esse cara aí que vai sair, vai ser essa
1: doida no aí que vai sair. meu perfil conservador, eu não vou nesse não, meu irmão, esse aí é, é que pô, pra acertar, Esse, esse, esse
0: aí é também. muito fácil, porra. A enquete da UOL no dia, você já sabe quem vai sair ou não. É, é, ele já é, dá é, o... Esse, da né? margem. esse
1: é foda pra acertar, viu? É. Pô, Do, pô, e pô. aí,
0: obviamente, o percentual, é, você acertar o percentual, a odd, vai ser também, também é, Se aos, é proporcional à dificuldade,
1: né? Fala mais. Meu perfil conservador, é que a gente tá falando da Beto Nacional, tá? Pra não Sim, Vai é ficar muito claro quem tá falando é. de, de aposta. <risos> certo? Pra não ter o um perigo de. de Liberal, de... né, Maestro? É, então não apareceu. Não. É sempre bom a gente. Sempre bom muito específico.
0: Sempre bom, foi bom. Pois é, mas, mas tá certo. E ó, galera, lembrando que basta você fazer... É, criar sua conta lá no Beto Nacional com o nosso código Podcast45 que a partir daí, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo diretamente aqui com o nosso projeto. Então, se você puder, indica aí, cria sua conta, é, indica aí o, o Beto Nacional e o nosso código para aquele seu amigo que gosta também de aposta, e você vai estar contribuindo muito aí para o nosso projeto. Beleza? Professor Aníbal, aí, Beta Nacional é gigante, se brincar, até o Pod Experience entra no Buru exatamente. Daqui a pouco a gente bota essa resenha aí também para valer. Um abraço, viu, professor. É, Fred já mandou aquele recado para você, inclusive, né? Fica aí também. <risos> um abraço para você, um beijo para Paulo, querido. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha, tá? É, Lucas, queria que você fizesse a sua primeira leitura aqui do que foi esse clássico dos clássicos, né? É, na Ilha do Retiro, porque como eu falei, um jogo muito movimentado, né? Um jogo, que a gente pode destacar, tem um personagem central, o atacante do esporte, Mikael, é, perdeu dois gols absurdos, antes de Absurdo. meter um hat-trick. Né? No que pode ter sido o último jogo desse atacante com a camisa do esporte, um dia depois, como o Maestro lembrou no seu post lá no blog, tá? é, um dia depois do esporte realizar a maior venda é, da história do Estado é, com o Meia Gustavo. Então, Lucas, queria que você fizesse essa sua primeira leitura para a gente tentar entender o que aconteceu na Ilha do Retiro, nessa vitória rubro-negra, a 2 Náutico abrindo placar, Esporte virando, Náutico empatando, Esporte fazendo gol da vitória nessa segunda rodada, companheiro. Isso, Celso, um jogo, como você falou muito bem, muito movimentado, muito pegado, para mim um jogo claro de início de temporada, com dois times ainda remendados, o Náutico sem jogadores importantíssimos, o Esporte Idem, é, o, o Náutico sem jogadores se é, não ter Jean Carlos e Chiesa, é um baque gigantesco no time do Náutico. O esporte não tinha alguns jogadores importantes, mas não tinha muita gente à disposição. É, alguns ficar, pegaram Covid essa semana, não puderam jogar, Sabino ainda não está à disposição, é, mas o esporte tinha um jogador que é o melhor, era o melhor jogador dos 22 que estava em campo, que era Mikael, é, que não começou bem, o é, jogo, expectativa toda em torno dele, ou né, seja, do esporte, e Mikael não começa bem, perde dois gols. O Primeiro para mim um absurdo, inacreditável, absurdo, inacreditável. inacreditável. O segundo idem também, mas não sei. Eu acho que na, na balança ali o primeiro é pior para mim. Talvez o segundo já na pressão de ter perdido o primeiro ele ele faz uma finalização ruim ali. Mas para mim um jogo pegado. Não não consigo classificar como um jogo bom, um jogo tecnicamente bom de ver. É, mas você tem que dar a colher de chá de ter sido o primeiro jogo. O primeiro clássico da temporada, um jogo ainda é, terceiro jogo dos dois no, no ano, né? É, bem, é, bem complicado mesmo exigir algo muito muito maior desses times que passam por reformulação. O Sport passa por uma reformulação depois de uma queda. O Náutico manteve algumas peças importantes, Camutanga manteve a dupla de volante, Ian Carlos queza mas não teve boa parte desses jogadores. Então, também passa por reformulação e você não pode esperar muito desses dois times. Mas o Náutico é, Apesar do esporte ter tido é, chances mais claras no primeiro tempo, eu acho que o Náutico foi mais dono do jogo no primeiro tempo. Teve um meio de campo que controlou mais o jogo. É, então, fez um gol, botou uma bola na trave ali no susto. Acho que... que... Gola... Sim, ia, ser meu... um golaço, ia ser um golaço, inclusive. Muito mas... recurso ali de Carpina, né? Tirou o peso ali de um jeito, na é. categoria. É. E botou uma bola na trave, mas o esporte teve a chance com... as duas chances de Mikael, teve uma chance com o Jaderson... É, teve três chances muito claras também, mas num, num resumo geral do primeiro tempo, eu vejo o Náutico melhor, é, apesar do Sport ter tido chances mais, mais claras, vamos dizer assim mas o Náutico, eu acho que controlou mais o jogo soube mais trabalhar o jogo e conseguiu é, fazer um a 0 logo de cara, depois o Sport empata ainda né logo no, no finalzinho, acho que no último, penúltimo lance do jogo, é, do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o jogo muda porque o Sport volta é, parece que, que Florentino deu uma chacoalhada e já tinha dado no, no no, no, no primeiro tempo, né? Eu acho que já Aquela, que teve... É aquele aquele lance, esse lance que você vai falar, Lucas, para mim é o lance mais é né, mais importante, mas é mais emblemático na minha leitura, né? Quando ele pega ali Everton Felipe isso, na lateral isso, isso. e leva aquilo ali, Lucas, para mim foi um recado do que o time do Esporte como todo Tava precisando. Exatamente. É velho, acorda para o jogo, velho. E se ele fez Eu... aquilo Eu... durante Eu... o jogo com a câmera nele, imagina no intervalo o que é que ele não fez. Everton é. Felipe olhou meio troncho assim para ele. Né, Everton Everton levanta, olha puto até ver quem é. É né? Ele ia reagir. Eu acho eu ele olhou, ele olhou puto, afinal, é. professor, segura. Só ficou puto, virou as costas e foi se embora andando. Mas assim aquele aquele momento ali do jogo para mim é. e aí eu, eu consigo espelhar o que o Florentino que deve ter feito no intervalo e deve realmente ter dado um, um chacoalhão porque o Sport não estava bem no jogo, o Sport errava muito. O esporte errava muito passe, errava muita decisão. É, e, no segundo tempo, o esporte conseguiu voltar um outro time. É, Mikael, as bolas começaram a entrar. E, como você falou, o cara que perdeu dois gols inacreditáveis é, consegue sair de campo com hat -trick, é, um hat-trick, três time. gols. É, Para mim, Mikael... É, eu, vou, eu vou vendo o jogo, normalmente, eu vou quando eu tô na live, eu vou vendo o jogo e pensando, pô, eu vou falar isso agora. Com dez minutos, eu, eu digo, se acabasse agora... Eu sou o Mané é herói, se acabasse agora, eu já vou dizer, isso aqui, isso aqui, para mim, Mikael estava fadado ali a ser o personagem negativo do jogo. Por mais que o Maís não tenha errado, por mais que a gente tenha tido outros jogadores jogando mal no primeiro tempo, mas Mikael, os dois gols que ele perdeu, para mim, é, seriam inaceitáveis. Porém, ele conseguiu colocar o jogo no bolso no, no, no segundo tempo, fez mais dois gols é, e fez um 3x2 é, com um jogo... Mesmo com o esporte com um a mais, na expulsão de, depois da expulsão de Camutanga, o esporte ainda continua errando. Você vê que o Náutico conseguiu empatar logo depois do, 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 da expulsão de Camutanga, e teve outras chances também, não chances claras, mas teve chance de chegar, de rondar a área, coisa que com um time com um a mais, num clássico, é, não poderia acontecer. E é, esse é o resumo do jogo, acho que é o resumo inicial do jogo. É um jogo pegado, porém, é, não um jogo vistoso tecnicamente, mas eu consigo dar um desconto tanto para o Nauta quanto para o esporte é, por ser início de temporada. Não, não dá para cravar é, nem que um tá ruim, nem que o outro está bem para a sequência, mas para esse momento é isso. Boa, Lil. Deixa eu trazer também o maestro Cássio Zírculo aqui para o início da nossa resenha. Maestro, queria que você fizesse também a sua leitura, né? Como é que você viu o discorrer desse 3x2 aí, meu cara?
1: Fala Celso, é, Lucas já trouxe um pouco do que foi o jogo, eu vou é, tentar, para não, não repetir a leitura, porque eu concordo com ela, é, pegar pelo personagem da partida, onde poucas vezes um jogo teve um personagem tão inquestionável claro, né? quanto o Mikael nesse jogo, e não só é, por, pela construção do jogo inteiro, porque ele flertou com um possível culpado pela derrota. Estava 1 um a 0 Se vai para o intervalo 1 um zero 0 era por causa de Maílson, pelo lado do esporte, claro. né O Náutico, pelos méritos, teria feito algumas coisas pelo lado do esporte. Seria é, pela falha bizarra de Mailson e pelos Isso. gols perdidos que ele não costuma perder. Ia ser, Porque... no mínimo, uma culpa compartilhada. É, no mínimo, seriam os dois. Porque, e, e, e os dois lances, um, ele acontece para abrir o placar e o outro, ele acontece para empatar o jogo. Ah, ou seja, eram lances completamente... <risos> era um lance completamente é, ligado Botanho na partida, tá fora e, e, e os dois lances, muito bonitos, só deixar para quem está vendo aqui no podcast tem que o cachorro de Celso entrou na live, é muito bonitinho o cachorro, é, e, e, ele estava livre, né? foram dois ótimos passos, a, a zaga do Náutico muito alta, é, e errou muito, a gente até tá brincando, pô, é dos anjos e Dito, Fernando Diniz, porque parecia assim que a, 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 o Náutico fazendo a linha defensiva que o Náutico estava fazendo, não foi, aconteceu várias vezes, tá? É, esse, esses, são, esses são dois lances mais claros, mas não, foi as, não foram as únicas vezes que isso aconteceu. Eu acho que a Zaga do Nauti esteve ela, muito mal posicionada durante a partida. Ou seja, não foi só questão técnica, a fez um pênalti bobo, não é só questão técnica do erro do bote não, é mais é o posicionamento também. E nessas duas, nesses dois lances claros, Mikael perdeu o, o gol. Então ali ele já, ele, já, ele já seria um personagem da partida, talvez pelo, é, pelo no mau sentido até que vem terceira, o terceiro lance, né, que uma trama ali Juba e Sander e ele bate rasteiro, e dessa vez marca e a partir dali aí ele na, na comemoração, é para quem assistiu a partida, isso, eu foi a, a esquerda das cabines de TV, onde fica a organizada do esporte pouquinha gente, porque só tem três mil pessoas em todos os setores do estádio, do mas ele foi para lá vibrando e pedindo desculpa. Aquilo naquela ocasião eu achei que, que tivesse sido por causa dos gols perdidos e é seria muito curioso, ele não que pedido desculpa. Ele é um cara que, que mete gol e ali ele desperdiçou dois lances. É, é raro para esse momento que ele vem vivendo, mas assim, não é muito, não é muito comum o jogador assim, pedir desculpa, alguma coisa em si, para que ele tenha me chamado a atenção. Aí vai para a entrevista do intervalo, quando ele justifica, ele fala, do nada, o porquê que ele estava emocionado. E era, de porque todas as partidas. A cada partida dele parece que pode estar sendo a última. Do nada. Pô, então. Isso é quando o cara tá para sair, né? Eu já vi a gente que colocou nos comentários, João Vitor já trouxe, João Vitor Amoria da Rádio Jornal já trouxe a informação, vou, já li isso tudo vou falar aqui. Então, assim, já era. O cara para falar isso tem coisa já encaminhada, e tinha muito mais, era muito mais certo do que isso. tá? Veja só, e aí vale um parênteses. Na noite anterior, Gustavo foi negociado para o futebol dos Emirados Árabes, cerca de entre 13 e 14 milhões de reais. O esporte não precisou essa dada, mas essa, essa cifra, mas todas as informações elas orbitam esse patamar entre 13 e 14 milhões, que é suficiente para ser a maior venda da história de Pernambuco e a quarta maior da história do Nordeste, considerando o dinheiro que o clube recebe, né? que para mim é o que conta. É... E isso, o Sport já não teve Gustavo, Gustavo saiu da concentração. Mikael, na hora que tem essa questão desse negócio, o negócio não estava fechado, mas ele foi a campo, é... perdeu os gols, fez o gol, e no segundo tempo, um jogo mais faltoso, mais de 30 faltas, assim um vítima, é... O jogo foi mais faltoso no segundo tempo do que o primeiro tempo. Foi até interessante o segundo tempo, de determinada forma como terminou, porque ele estava caminhando para ser um jogo muito pior do que no do primeiro tempo. E no primeiro tempo foram cinco chances claras. As, é, três do Sporting, um gol convertido em dois pelo Náutico, porque o Náutico ainda acertou a travessão. E o segundo tempo estava caminhando para ser um jogo pior. Mas a, aí tem um, o lance aos, a, aos... Acho que foi 24 minutos, não, 25 minutos, né, quando, quando Kama fez o Kama fez cometeu o pênalti em Mikael, e Mikael é, botou o Sporting à frente. Botou esporte à frente. Naquele momento, o roteiro estava pronto, porque era o jogador que tinha dado o tom de despedida o jogador que fazia os dois gols num clássico que virava o jogo, estava o roteiro pronto. Mas clássico, meu irmão, clássico é foda, pô. O Nalto com a menos, é, dois jogadores tinham acabado de entrar, Franco e Cauã, numa jogada pela, pela direita, foi muito bem o, o jogador do Nalto no cruzamento. Eu acho que o Mayson falhou nesse lance também, acho que demorou muito na decisão de, 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 de sair do lance, mas aí, mas é, mas o jogador do Náutico foi muito calmo, foi muito, calmo Maranhão, foi muito feliz na antecipação. Eu acho que os dois zagueiros do, do esporte ficaram pregados e o goleiro demorou muito a tomar uma decisão. E quando você falha num jogo, o goleiro para recuperar é, a confiança dentro do jogo é algo difícil. Inclusive,
0: Atacante que... também, inclusive. Também, isso, também, eu acho eu que isso talvez seja uma,
1: uma questão curiosa. Né, mas no né? caso de Maíris, acabou não dando certo. E na hora que Maíris falhou isso? No, no gol do Náutico, eu disse, rapaz, hoje vai ser difícil porque... Pior que porque eu é acho ainda que ele falhou no segundo, mas depois a gente fala mais... Não, isso. mas eu tô dizendo que ele falou no segundo mas é, eu, tô dizendo é que ele fala, eu tô dizendo que ele falou no perfeito, segundo eu tô, perfeito, eu tô que o que primeiro ele entregou, primeiro, o segundo é, o ele falhou. Um. É, Pronto, mas o que eu tô dizer é que quando teve a falha no primeiro eu percebi, hoje vai ser difícil, porque dificilmente o goleiro recupere aquilo era muito no começo do jogo e aí mas, mas, mas ao contrário do primeiro gol onde ele, é, ele entrega o gol, nesse lance o mérito é muito maior do Náutico, sobretudo por tato. um a menos naquele lance e busca o é, um empate mas o jogo continuava para o esporte, porque tinha melhorado naquele momento, quando faz dois 2x1 um já era melhor, melhor o Nauta tinha, tinha sido melhor no primeiro tempo, o esporte na minha opinião estava melhor no segundo, e, tá, e tomou aquele gol de empate, e tinha muito tempo ainda, tanto teve muito tempo que é, o jogo ainda foi até 51, ou seja, aqui acho que faltavam uns 7 minutos, pô, mais de 10 minutos ainda para jogar, era muito tempo. Tanto que o esporte já teve um gol com o Mikael, só que a bola dominou no braço e o gol foi corretamente anulado, porque qualquer lance ofensivo, mesmo que seja sem intenção, o lance para. Se fosse aquele lance, se, fosse, aquele fosse, se aquele tivesse sido um lance defensivo, o jogo teria continuado. Mas aquele como era, como era ofensivo e, sobretudo, gerou gol a partir daquilo ali, o lance foi corretamente anulado, mas mostra a força de que é um jogador. Ele levantou na área, ele domina a e bate. E no caso ele foi até de pé direito. Ele é canhoto e bateu de pé direito. Mas quando vai, aliás, 41, 42, de segundo tempo, quando vai sair o, o terceiro gol do esporte, aquele lance começa de um escanteio que o Náutico ganha, bate o escanteio e o Náutico fica no campo ofensivo ainda. Primeiro gols, inclusive, o Náutico... né? Como? É, exatamente. O Gozo, inclusive Foi, levou... Não, O Náutico levou perigo, o Náutico, o, Náutico, o Náutico levou perigo, mas o Náutico ficou muito ali na área. Como o Náutico levou perigo e estava ali, meu, ele acreditou no terceiro gol. E esse acreditado, terceiro, e, 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 não, não condeno, mas só dizer que naquele momento, é, o, o desarranjo do Náutico naquele momento era de... Acreditou no gol e ficou completamente desorganizado. Um time que não se encontrou, em, forma, em termos de organização, na minha opinião, durante a tarde inteira. Mas ali, sobretudo, o contra-ataque do esporte foi muito bem executado, mas também ele foi muito fácil. Ah, ele foi bem executado por quê? Porque primeiro, o, o lançamento que vai lá para a ponta esquerda foi muito feliz. É o feliz. Lançamento, e o lançamento da ponta esquerda lá para a lã também foi muito bom. Então, assim, não é tão simples você acertar dois passes assim, mas na hora que o Sport acertou os dois passes, os jogadores receberam, em ó... os dois receberam em ótimas condições. A pegou, foi o tempo de ajeitar a bola, tocou Ótimo pra Micael bota, pra fazer né? o terceiro. É... E na hora que faz o 3x2, o roteiro, volta para aquele roteiro do 2x1, só que maior. É um hat trick, não é todo dia. A galera já me perguntou aí, foi a última vez, um cara já foi buscar um 3x1, 3 gols de Fábio contra o Santos 94, assim, deve ter tido por aí alguém fazendo 3 gols, assim, de cabeça, eu realmente não me recordo. Não é comum. O Nautico, por exemplo, teve de... de... É, com três gols contra o Santa Cruz, no, no, foi pela Série B de 2017. É, William Batoré. O William. O William Batoré fez três gols no, no, no venceu a partida. Não é comum, não é algo comum. Eu acho a que a última que faz... vez que tinha tido no Clássico foi em 2005, o Um 4x2. O jogadores expulsos, no 4x2, três gols de Cook Veja só, 2005 é muito para trás, pô, até 2022. Então, assim, o que aconteceu hoje é raro. Tanto a favor do Naldo quanto a favor do esporte. Um atacante, um jogador fazendo um hat-trick, três gols, esse hat-trick é um termo inglês, mas veio que foi adotado aqui, a galera já fala com alguma naturalidade, mas marcar três gols numa partida é algo raro. Numa partida que termina, e aí agora, para encerrar esse, esse primeiro comentário, aí vai vir as, as informações, porque já tinha, durante, durante o segundo tempo, o, o, o tono de despedida, ele, a notícia cresceu, já havia o um interessado, segundo, é, foi João Vitor Mori que trouxe a informação, a Salernitana da Itália, chega agora, a gente tá gra... o jogo terminou 19h50 mais ou menos, a gente está gravando aqui nesse momento que eu falava, era 8h53 não sei se meu relógio está certo, mas é o relógio que tem aqui, nessa hora o, o tom de despedida que evoluiu para um clube interessado, evoluiu para Mikael está saindo do esporte, esse foi o último jogo de Micael pelo esporte esse, o, o, o cara jogou o e 3. essa negociação não aconteceu, é, até porque estava em campo, essa negociação ela não aconteceu, resolve tudo na hora que terminou o jogo o que eu estou querendo dizer é o seguinte que o cara teve uma atuação foda, no que é um clássico, vendido. Ele estava negociado. O to... Quando ele... Quando ele... O... Ele... Ele... Ou seja, o... ele não estava pedindo desculpa no intervalo. Ele estava se despedindo no intervalo. Porque ele não sabia o que ia fazer mais. Porque na hora que ele fez um gol, só, eu já me despedi marcando o um gol. Ele meio que deu a -de -de entender isso. Guardou o gol, porque ninguém sabe o que vai fazer mais nenhum. Ele fez um gol. já Galera, estou saindo, mas que massa, pelo menos eu fiz um gol. Só que aí a atuação foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, é uma história, é uma história rara. E um atacante que era o ídolo, do, sobretudo porque o outro tinha saído, e esse era o, era o ídolo do esporte com potencial gigante para ajudar o time o Cássio, a fazer uma falta.
0: Muito só, só um parêntese enorme. rápido para você seguir. É, Inaldo Freire, Freire, fisiologista do esporte, acabou de, de postar é, no, no Instagram dele o último jogo do nosso goleador com a camisa do esporte. Uma foto é. dele com o Mikael. E o
1: João Vitor falou para mim. Exatamente, João, João, João tem Vitor credibilidade. Faz muito tempo que eu, ver, que, eu, que eu vejo errar uma notícia. E quando erra, é porque as notícias. No futebol, ela é muda, muda. não é que ele tinha uma apuração errada. De vez em quando, a informação está lá e ela muda. Mas assim, faz tempo que ele não erra. Então, na hora que ele falou que saiu, para mim, saiu. É... E, nada você falando, é um cara de dentro só faz complementar. E um jogador que tinha um potencial absurdo para ajudar o esporte essa temporada, como já tinha ajudado na reta final do Brasileiro 2021, apesar do rebaixamento, tanto ele quanto o Gustavo, de repente teve essa atuação. E assim, considerando que o mercado dele, ele está indo para Itália, o mercado dele deve ser maior do que o de Gustavo, e o de Gustavo saiu cerca de 14 milhões. Ou seja, em um dia, isso é dedução, nesse caso é dedução, ainda não tem informação, os dois poderão render cerca de 30 milhões de reais para o esporte. É. Sabe o que isso significa? Que o esporte perdeu Gustavo e Micael porque foi rebaixado. Porque esse é o valor mais ou menos da cota da primeira divisão. Se tivesse na primeira divisão, o esporte não precisaria desses 30 milhões de forma imediata como vai ter esse jogador. É. O, rebaixo, o rebaixamento, simplesmente, quando você tem, o esporte cai de uma cota de 40 45 milhões para 6, a água bate na bunda, não tem de tirar dinheiro, a falta Você da Ele barganhar
0: mais,
1: né? É. E ele podia vender, poderia eles, eles até poderiam um ficar, né? Podiam ficar mais tempo e vender mais caro. Nesse momento, Isso. o Esporte trocou a cota que ele não vai ter pelas suas duas, suas duas maiores revelações dos últimos tempos. Mas, enfim, o o termo do campeonato, a última frase é que se recuperou. Era um jogo importantíssimo no campeonato curto e era muito importante vencer o Clássico.
0: Sem dúvida. É, Leo só, só para pontuar aí também sobre o Mikael, é... Antes do jogo, eu estava conversando com a pessoa do esporte e a gente estava falando de, de Gustavo, tal, de Mikael. E a informação, ainda sem saber, a, a pessoa sem abrir, é, que tinha uma proposta, que estava. que tinha uma proposta, não, porque na verdade já estava fechada, né? Mas é, a informação que eu tive é que a pedida do esporte para essa proposta de Mikael agora foi 18 milhões de reais. É, não consegui falar, confirmar isso, se fechou nos 18 milhões ou não. A ESPN falou em 15 milhões, né? É, mas a contraproposta do esporte, a proposta que chegou, foi 18 milhões de reais. Pera, 18 ter...
1: já era o esporte fazendo a contraproposta contra ou era Isso. a primeira era a proposta da Salaritana?
0: Não, é a, a, a proposta a contra. do esporte. A contraproposta do esporte foi 18 milhões. Certo. Chegou uma proposta da Salaritana, vamos, vamos dizer que os 15 milhões que a ESPN está dizendo, o esporte fez um, um, uma contra de 18 milhões
1: para o Mikael. E aí esporte... eu não, não tenho informação se fechou em 15, em dezo, 17, 16... É mas só, só com informação, só com curiosidade até porque, o negócio está andando isso aqui é uma live, de repente, até daqui a uma hora pode ter até mais informações sobre isso, isso. mas isso. só título de curiosidade supondo que seja vendido por 18 milhões é um valor para algumas pessoas será frustrante pelo que você vê, outros jogadores saindo por muito, muita grana o cara joga uma posição menor, o cara que faz gol é valor gente. a gente sai acompanhando o futebol, o cara que faz, mete gol é o cara que, é, que, que rende muito mais outras posições do campo, saindo de clubes de porta até menor, saindo por mais grana mas, infelizmente, o mercado nordeste ele ainda é desse porte. Tanto que, se esse valor for confirmado... Veja só. Antes que
0: alguém ache informação, um valor A informação que eu recebi agora é exatamente essa também, tá? 18. Esses 18 milhões de contraproposta.
1: Se o valor for esse, é a maior venda da história do nordeste. Como é que você pode dizer que é ruim? A maior venda da história do nordeste é Lucas Ribeiro, do Vitória, que foi vendido por 16 milhões. Detalhe, vendido em dois momentos. Porque o Vitória vendeu acho que 50, depois vendeu mais 30 e somando esses percentuais deu 16. Se você considerar uma saída, tipo o cara saiu diretamente, ó qual foi o cara que na hora da saída rendeu numa, num PIX o maior valor? Aí é Gregory do Bahia que é 15,7. Então se a gente está falando de, uma, de um PIX de 18, então seria um valor muito bom.
0: Estou recebendo informações aqui é, em tempo real e olha só, Mestre, essa informação aqui é interessante. É... O, não havia, não, não tinha nada sido assinado ainda, documentalmente ali, tudo assinado, mas é, que antes do jogo é, iria ficar entre 18 e 20 milhões de reais, dependendo aí da cotação do euro, tá? Ou seja, esse 18 seria é, o piso. É, eles, eles fecham no euro, né? Vai é, é, cima baixo. Seria entre 18 e 20 e que como ainda não estava nada assinado antes do jogo terminar, pode ser que essa atuação ou acelere nessa nesse aceitação aí. Para aceitar a contraproposta, né? É, para aceitar. Não, beleza. Pergunto. Exatamente, desse, não, fecha logo. Depois desse atrico aí, tá bom, beleza. beleza entendi beleza, a contraproposta. Beleza. Tá bom, tá fechado. Então, pelo, pela informação que eu recebi aqui, é, uma, 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 a contraproposta do esporte deve render entre 18 e 20 milhões de euros. Agora, a informação Muita que eu recebi. vem. Não, de reais. Eu acho de, reais baita de, de reais, não,
1: de, de reais. reais. Veja só. Se fosse <risos> eu, o Sport zero, <risos> o Sport chegaria na segunda-feira sem dívida, viu? Assim. zero zerar, mas. Entre,
0: entre é, 18 e 20 milhões. Eu acho uma é, boa venda, viu? De reais. Então, as duas, inclusive. As duas, inclusive. Eu acho que é de Gustavo, Sport, enfim. É, acho, que pra, acho que dá para para pra. Eu acho que dá pra e tal, mas é o que teve, né? Metalista veio há um tempo, não veio, veio durante a Série A, não veio de novo. É, eu acho que são duas boas vendas, duas boas vendas do esporte é, em, confirma, em se confirmando aí. Podia ser melhor? Podia. Mas é como o Cássio falou, a água bateu na bunda, velho. Não tem, não tem imagem de erro. O esporte não tem... tá com a corda no pescoço 100%. Não tem pra onde, tem que isso. fazer o dinheiro. E, e, e aí eu tô com o maestro, tá? Porque é, tu vê o peso que é isso, certo? Você vê o, o peso que é um rebaixamento, né? O esporte tá se desfazendo, e duas de suas maiores revelações. Ponto. Não estou falando dessa temporada. Duas de suas maiores revelações. Parar para pensar. Quando foi que o Sport teve jogadores desse porte assim, são pouquíssimas. A gente vai lembrar de Adrielson, numa posição um pouco diferente. Né? Porque meia e atacante... Por por exato. exato era, era o que eu ia falar, era o complemento que eu ia fazer depois que eu falasse de, de que, como o próprio Mestre falou, posição de meia, principalmente posição de centroavante, o cara que bota a bola para dentro é muito valorizado no mercado da bola. Né? E, e a gente tá falando de dois jogadores que estão saindo do esporte num momento de alta ali dentro de suas carreiras, dentro desse recorte. Né? O esporte tá abrindo mão de ter um jogador que resolve o jogo com ele, que resolve um jogo como esse. Né? O esporte tá abrindo mão por conta desse rebaixamento. tá deixando de ter Mikael numa competição com o um Brasileiro, onde certamente o esporte é um, há uma expectativa do esporte com o Mikael e há uma expectativa do, sobre o esporte agora sem o Mikael. Então, acho que esse debate aqui ainda vai render bastante, é, não só no programa de hoje, mas também nos próximos programas. É, e a gente vai só amarrar aqui, queria só trazer é, essa, esse superchat de Rubem Lemos, que fala também sobre isso que a gente acabou de tratar, curioso pra ver, que ele tá curioso pra ver como vai ser referência de ataque sem Mikael, sem Mikael no esporte, a expectativa em cima do chileno que tá chegando, vai ser altíssimo um abraço, exatamente isso que Nem o Rubem tá falando isso é muito agora,
1: diferente. essa broca pra resolver não vai resolver porque <risos> é, vai. se fosse fácil, não vai resolver não vai, gente, não, vai. não, vai. não vai. vai, porque se fosse era bom demais, pô, aí tu tá vendo aí por 18 vai chegar um igual ou não vai chegar, infelizmente é. infelizmente se prepara a está... bola bater na canela Boa. E pra... não vai acontecer
0: Concordo com o Maestro. Agora, deixa eu acionar também nosso querido Rodolfo Moreira para a gente dar um passo atrás aqui na nossa pauta e voltar a se concentrar no que aconteceu dentro de campo, no que aconteceu na área do Retiro, na derrota do Náutico por 3x2 diante do esporte. Porque, Rodolfo, como o Lucas trouxe, o Maestro também passou por isso na sua análise, é... se o Náutico não fazia um jogo primoroso contra o esporte, o Náutico fazia um jogo, ao meu ver, um pouco mais organizado. Porque eu falo um pouco mais organizado. Porque eu concordo quando é, Lucas faz aquela leitura de que, aparentemente, quando você via ali a, o desenho do jogo, parecia que o Náutico estava seguindo mais a sua proposta do que o esporte. Entretanto, o Náutico tomou três gols. Tomou três gols em falhas graves também de seu sistema defensivo em seu sistema de marcação, principalmente. Então, eu queria que você contasse também essa história a partir da ótica do time que abriu o placar, a partir da ótica do time que buscou o empate quase que numa solução de continuidade ali à virada do esporte, e que mesmo assim não teve forças para segurar aquele resultado. Então, é um resultado também expressivo para o Náutico que soma agora sua segunda derrota consecutiva nessa fase de grupos da Copa do Nordeste. A gente sabe que as coisas começam a ficar já pelo menos com um alerta amarelo aceso, companheiro.
2: Boa noite, Celso. É, alô Fala, para os meninos, alô para toda, todo o pessoal. Só fazendo um, uma correção, o, o cenário não está muito diferente disso não, mas na verdade empatou com o Campinense agora no, no começo da semana. Verdão, um isso ponto aí, isso, 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 e, isso E agora essa derrota no Clássico. E assim, Celso, eu acho que esse ponto sabe de o Náutico foi o melhor time em campo no primeiro tempo, mas isso contrasta com a quantidade de chances criadas e, sobretudo, a condição dessas situações. Ela, para mim, é assim, talvez o, a melhor conceituação desse jogo, porque existem no jogo como esse, né, com a quantidade de chances que houver, a quantidade de lances de perigo, na cabeça do torcedor de ambos os lados existe, existem universos paralelos. Né? Na cabeça do torcedor do Náutico, o primeiro tempo ele tá acabado 2 a 0, e na cabeça do torcedor do esporte, o Michael poderia ter saído com o hat-trick nos primeiros 45 minutos.
1: Podia, Só que é, a continuidade
2: dessa condição em que Michael segue tendo oportunidades claríssimas de gol Isso. uma atrás da outra, pouco tempo torna esse a tônica do jogo é, e assim é, é necessário entender na parte do Náutico porque é, essa melhor organização no primeiro tempo, ela ainda é muito pouco considerando é, esse é o terceiro jogo na temporada e o fato de que o Náutico está jogando uma, uma competição de curto prazo a Copa do Nordeste já vai sua, é, acabou de ser concluída a segunda rodada para o Náutico. O Náutico tem somente um ponto somado. Não vai para jogos difíceis contra o Sampaio Corrêa fora e Fortaleza em casa para, nesse momento, ser concluída a metade da primeira fase. Então, existe um cenário do Náutico chegar praticamente eliminado na quarta rodada da, da, da Copa do Nordeste. é o um cenário factível. Ah, essa melhor organização do Náutico, né, já aparentemente unânime, ela foi baseada no fato de que o time controlou o meio, para mim, Howdy acabou sendo talvez o melhor jogador do primeiro tempo. Discreto, mas ainda assim extremamente eficiente, ganhando tudo, costurando, desenvolvendo jogadas. E esse controle permitiu ao Nautico estar mais no último terço do campo, ofensivo. Isso gerou algumas faltas laterais. O Nautico fez o gol dessa maneira, mas não dá para dizer que o Nautico explora bem isso. Porque não... A exceção do, de um escanteio que o Leandro Carvalho bateu, que logo em sequência sai a finalização dele, que Maílson Palma no começo do jogo, o Náutico não teve nenhum, nenhuma bola parada perigosa é, na primeira etapa, apesar da abundância de escanteios e faltas laterais ali. É, mas enfim, houve esse controle que permitiu um domínio territorial, uma maior circulação na área, mas de fato, quando você soma a quantidade de chances criadas, o esporte teve três com o Mikael, né, o, único, o único jogador que o Náutico precisava deixar... Sem possibilidade de, de finalizar, teve três chances de clareza no primeiro tempo. Na terceira, ele fez e ainda teve a, a do Janderson, né? O cabeçado na rede do lado de fora. Enquanto que isso, para mim, não...
0: também é um gol perdido, né? Apesar do, do claro. ter, é, o jogador não ter a, a, tava mais ter difícil, fechado né? bem, mas para mim, também é gol perdido ali, exatamente.
2: E o Náutico não teve, na verdade, nenhuma chance a, claríssima criada, né? Porque o gol é um acidente. Né, uma bola com efeito do Leandro Carvalho, mas impossível de alguém chegar. Mailson falha no lance e Robinho estava ali. A bola praticamente bate nele e entra. Né. Teve a finalização do Leandro também logo no início do jogo, que foi uma excelente finalização, mas não chega a ser uma chance clara, né, foi muito mais mérito dele de conseguir encontrar aquele espaço. E, a bola e
0: boa Carvalho defesa também, de Mailson, né, Rodolfo, nesse é le... lance aí? Excelente de
2: defesa. defesa.
0: Excelente de defesa. Ele, ele, logo depois de virar o PR sozinho. Agora, com o Micael, agora aquela, aquela, bola de carpina, aquela bola de carpina me impressionou muito, Rodolfo. Muito, muito porque verdade. assim, quantas vezes quantas vezes a gente vê esse cruzamento sair e o atacante pegar forte e quase sempre, nessa né, essa bola é, acaba não tendo o endereço certo. Ele bate com a categoria, muito tirando o peso na bola e matando o Maílson no contrapé, assim,
2: com Contra muita pé, mais mas... dia,
0: pô. Impressionante, velho.
2: Foi um castigo é a bola entrada, né? E, e é justamente pelo fato de ser tão difícil você finalizar uma bola daquela, daquela maneira, que eu não considero que foi, uma, foi, um, foi um puta cruzamento de hereda e ele quis colocar aquela bola atrás. Mas não é uma chance tão clara, porque você está numa condição de finalização muito difícil. Ah, hum. é, então eu não considero que o Naldo tenha tido nenhuma chance clara no primeiro tempo, e ainda assim conseguiu fazer um gol, colocar uma bola na trave e exigiu uma boa defesa de Mailson. É, eu, eu, eu vou segurar um pouco o porquê eu acho que o Nalco não teve esse volume de jogo traduzido em chances. É. Aí, passando para a ótica do porquê o Náutico foi tão facilmente agredido por um time que não teve tanta organização, isso para mim não está nem tanto na conta da linha alta. Porque essa linha alta do Náutico funcionou muito bem no ano passado.
0: Hum. A questão. Foi, Náutico, foi uma característica, na verdade, do Náutico, né? Foi uma, uma característica. vitoriosa do Náutico.
2: Exaltada. A questão é que você não tem a mesma espécie. Você não tem um Kiesa, que é um assim, um puta jogador para esse tipo de, de proposta, porque ele faz a abordagem ao defensor muito bem, ele é inteligente demais fazendo isso. Você não tem o Vinícius e o Eric são jogadores que também já tinham uma afinidade maior com o sistema. Vinícius cresceu muito é, com essa utilização. Você não tem o Wagner Leonardo na defesa, né? E acabou que esse foi o grande peso do jogo. A dupla de zaga teve mal. Camutanga excepcional, é, especialmente foi desastroso para mim o pior jogador em campo. Os dois lances que o sai sozinho com com o Lucas Pérez no primeiro tempo, foram erros crassos de, de Camutanga, né, em posicionamento, e isso se acentuou na segunda etapa. Teve ainda, para mim, o Júnior Tavares mal também, marcando sempre muito distante. Enfim, com a, a, primeira, a, a linha defensiva praticamente toda desestruturada, acho que só a hereda conseguiu ter alguma regularidade ali nas ações. E ainda assim, o gol do esporte sai do lado dele. Uh, não havia Eu como bom, ser de eu coloquei Tavares e Camutanga como os
1: dois piores do náutico só para horríveis, bater o horríveis. É. que você falou. Só, 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 só essa observação, porque eu também tinha já feito isso também. Bacana, mesmo.
2: E aí, como eu falei, a sensação ao fim do primeiro tempo de frustração para o esporte, porque na cabeça, muito mais de alívio, naturalmente, pelo gol que sai no final, mas quando você pensa no gol que o esporte leva. Né, na quantidade de gols perdidos, o Sport poderia ter saído com ampla vantagem no primeiro tempo. É, e da mesma forma, o torcedor do Náutico pensando que, além do gol, e o Náutico tem essa dificuldade, é, sobretudo nesse time de Hélio, né, o, o gol que é, que, que, os, que o Náutico toma na final do estadual, na, na, na finalíssima, né, no jogo que decidiu o campeonato, nos aflitos, é, é o mesmo conceito, um jogo nos acréscimos que o Náutico tinha que controlar e não consegue ter esse controle num momento importante, e até o gol tem a mesma natureza, né? Uma bola em diagonal, o lateral dá voltando e Michael chega finalizando. Então, é, a frustração por levar aquele gol ali e por até pensar que se a bola de, de Carpina tivesse entrado, o Náutico poderia ir para o um intervalo com uma vantagem gorda. Mas é o gol tomado que muda o que seria o jogo, né? Porque se o Náutico segura aquele resultado no intervalo, o esporte teria que vir, o Náutico até, aquele momento, até o início da rodada o Náutico tinha um ponto somado, o Esporte não tinha nenhum né? a obrigação maior da vitória era do Esporte por estar jogando em casa então o Esporte teria que vir é, com tudo para o segundo tempo né? por, quando a gente olha a quantidade de chance que o Esporte teve, a quantidade de gols que fez, naturalmente o Esporte acabaria chegando ao gol, mas se abriria muito e haveria aí oportunidade para o explorar enquanto tivesse seu melhor 11 em campo, né? o, melhor, o melhor 11 na cabeça dele dos anjos é, e a perspectiva com aquele gol de empate para o segundo tempo ela era muito ruim, porque você sabia que o cara que conseguiu mudar um pouco aquele contexto do Náutico, que foi péssimo contra o Campinense e melhorou bastante nesse jogo, que era Leandro Carvalho, ele tinha um prazo de validade no campo. Você sabia que ele não ia aguentar os 90 minutos se aguentasse, não, não, conseguia, não, não conseguiria entregar. É... e o que ele precisava fazer ele saiu machucado, eu
0: fiquei na dúvida ele saiu machucado ou ele saiu é, fadigado? Ele, ele, ele levou uma
2: pancada no primeiro tempo, mas eu acho que saiu fadigado no, no, uhum, no ciclo, é, já não, não teve é. nada relacionado uh, então o que é que qual era o meu diagnóstico ali que eu, o Nautico precisaria fazer para pelo menos manter o empate né, com o esporte que viria ou até tentar encontrar o caminho da vitória, corrigir os erros individuais que culminaram no gol de Mikael e nas várias chances que ele veio a ter, e como recurso ofensivo, pensando assim: o jogo contra o Campinense ele deixou nítido que o Náutico no segundo tempo seria um time frágil. E de fato Sim, esse valor de jogo diminuiu muito. Isso se traduziu hoje. Então, um recurso para o Náutico, que também foi pouco explorado no Campinense, seria explorar o chute de fora da área, sobretudo porque mas Maílson estava inseguro abatido, foi o que Cássio falou, e Mailson tem esse histórico, né, é, assim, é uma coisa que se vale para muitos goleiros, mas Mailson eu vejo até um pouco mais acentuado. A América se não foi isso, aqui,
1: acabou com, com o primeiro lance, acabou com a atuação dele, depois ele teve uma falha ainda pior ainda.
0: Isso,
2: né? Exato. E o Náutico não explorou isso, né, o Náutico não tentou um chute de longa distância, o Náutico não, não bateu as faltas que teve no, no segundo tempo com a bola caindo em Mailson. o Náutico não explorou isso e nem corrigiu o que tava errado, né. Tentou, né?
0: O Náutico tentou explorar, tentou bater faltas, fe... cobrar faltas fechadas ali em cima de Maílson, mas errou a pontaria, tava mandando a bola pra fora, exatamente. tava mandando a bola muito aberta no segundo pau. Você via que a ideia era aquela. Mete ali na confusão, mete na direção do gol e faltou o quê? Faltou pontaria. Execução, faltou exatamente. precisão, velho. Isso é, isso é grave. Porque você tá vendo ali o sinal, né? O adversário falando, ó, a porta de entrada é aqui, a porta de entrada é aqui. E você, pum, a porta de entrada aqui, pum, e aí o Náutico minou as suas próprias chances. Foi quase que uma sabotagem, uma auto-sabotagem ali, é, nas chances criadas, que não foram poucas, né? É, o Sport cedeu algumas faltas ali, é, é, acho que o também um pouco nervoso na, na, na linha mais baixa, comentou algumas faltas ali intermediárias que, que possibilitaram que o Náutico tivesse esse lance de bola cruzada, né? Com
2: certeza, e concordo com você, na de execução e na parte da ausência de chutes, eu acho que tanto falta de orientação quanto de instinto, né, do jogador. porra. Olha o gol que esse cara levou. Não é possível que, que esse cara esteja confiante nesse jogo. Eu vou, eu vou tentar daqui e, e isso para mim faltou. É, e aí o Náutico piora defensivamente. O Sport já tinha tido oportunidades antes do pênalti. É, e quando surge aquele pênalti, a expulsão, né, o destino do jogo praticamente se sela. Porque mesmo que o pênalti não fosse convertido, o Sport teria a vantagem numérica sustentada e um tempo considerável de jogo. E aí só um, um um exercício aqui de, de imaginação, e isso não tem peso nenhum, assim na, na atuação do Lucas Ferreira, que vem muito bem nesse, nesse temporada. Eu tinha toda a certeza do mundo que aquele pênalti seria batido no meio, porque para mim o pênalti de segurança é, é, é um: é, pode ser uma coisa ou a soma é, pode ser uma cor, é, pode ser duas coisas separadas ou as duas juntas, né? Que é o cara tá num, num momento complicado em campo uma fase difícil, por exemplo, eu lembro que em 2011, quando o esporte contratou o Alessandro, que tinha sido artilheiro da última Série B, pelo ele começou muito mal no esporte e, e continuou mal depois.
0: Treinado era, por era... Hélio dos Anjos no esporte. Era Hélio,
2: inclusive. No jogo de de Hélio, em 2011, no um clássico com o Náutico, ele não tinha feito nenhum gol, teve um pênalti, eu estava no, no estado, na, na barra do visitante, e eu pensei, pô, esse cara vai bater no meio, se o Edson ficar parado... É ele é ele... Lá, Sabe, não? É... <risos> E foi exatamente o que aconteceu, ele bate o pênalti no meio e converte. E aí, Mikael tinha esse, esse, esse fator, porque ele tinha empatado o jogo, mas eu acho que naquele momento ele ainda estava é, sem crédito. Né? tinha perdido dois, o jogo estava empatado, e o raciocínio do cara é, porra, se eu perco esse pênalti aqui e depois a gente não consegue fazer...
0: Eu sempre gosto de destacar é, essa nuance, sabe, Rodolfo? Porque... É... Acho que é difícil a gente conseguir entender é, o tamanho do peso de você colocar uma bola ali na marca da Cal né, é, e bater aquela falta com 3 mil pessoas ali no estádio olhando, mas não sei quantas mil assistindo em casa, sabendo que isso vai ter uma repercussão é, não só no dia seguinte, mas que pode ter uma repercussão na sua Brasil, carreira. Não. Então, velho, eu acho eu acho isso uma coisa que é um é um negócio muito difícil. Tem um, um abismo muito grande entre a realidade de quem vai cobrar e a realidade de quem está torcendo, né? E, e quando, quando você faz essa leitura aí de, de, de enxergar aqui, ó, quem está batendo aqui não é Neymar que tem mil por cento de aproveitamento nos pênaltis, bate pênalti de tudo quanto é jeito. Parece que ele dá um, um slow motion ali. É, e consegue antecipar com tranquilidade, né, é, é, se adaptar com tranquilidade à movimentação do goleiro adversário. E Mikael, ali você vê que ele foi muito decidido no que ele ia fazer. Botou a, bar, a bola na calça, foi, eu sei o que eu vou fazer, do, de quando eu tô indo para trás, até o momento que eu encho o pé, eu sei exatamente o
2: que é que vai ser feito. Eu acho que faltou um pouquinho também dessa leitura, você acha? Eu acho que sim, até porque para mim esse é um dos fatores. É o cara está num momento complicado como ele estava ali no jogo. Né? E é, pô, se ele se ele perde o pênalti, ele poderia e o jogo acaba 1 um a 1. Um, ele não seria o cara que empatou o jogo. Né? Ele seria o cara que perdeu um pênalti duas situações claríssimas. Então esse é um fator. E aí isoladamente o cara pode até estar tá num, num momento ok. Mas se o goleiro está muito bem, não no jogo necessariamente, mas numa fase muito boa. Esse é outro fator que pesa. E Mikael tinha esses dois fatores somados. Lucas Perre tinha feito uma grande defesa ali no primeiro tempo, começou a temporada bem, com certeza isso foi estudado. Alguma característica dele deve ter sido passada então assim certamente aquela bola seria cobrada no meio e, e veja só tal menos o Casper ficasse parado né para tentar defender a bola no meio eu acho que seria difícil pagar porque o chute foi violento não foi exatamente a bola, no pega, meio. A bola pega no teto
0: da barra né exato seria. Ela uma, pega na redinha por baixo né não é? seria complicado mas
2: só um exercício mesmo não acho nem que isso pese negativamente na, na avaliação do Casper foi um dos melhores do Náutico para mim é, e aí surge a, a virada do esporte né acontece é, essa mudança no contexto do jogo. E aí, inesperadamente, o Náutico consegue um empate rápido, justamente porque teve algo que faltou no jogo do Campinense, né? que foi um fato novo ali de um jogador que estreou hoje, que foi o Richard Franco, jogada individual, é, cruzamento na medida e o gol do Cauã. E depois que empatou o jogo, né, eu esperava que o Náutico fizesse o que todo mundo esperava. que seria... é Exato, pô. sentar
0: em cima da bola.
2: Exatamente, botar a bola para fora, criar confusão. Isso aconteceu. Isso criar... aconteceu. Na hora que eu... o Perry caiu, o jogo parou quase dois minutos. O Náutico sentou em
1: cima da bola. Mas, mas aí é... eu falei, na hora que é, ele comportamento... foi lá o ataque, ele acreditou muito. Isso, isso,
2: isso. Mas é um comportamento individual. Ele mas... sentou na bola, ele sentou na bola e levantou, pô. Exato, mas isso de Perry é, é, o Lucas Perry Eu tô de acordo, mas eu acho que é uma questão individual de um jogador que não tem muita bagagem de, de jogos na carreira, mas é um base do São Paulo, já trabalhou com o Rogério Senna, então. É um cara que tem alguma maturidade, mas eu não vi isso no time, né? Eu não vi isso não. aplicado no grupo. Então, é. o Náutico viveu um comportamento sustentável porque depois do 2 a 2 e antes do terceiro gol do Sport houveram duas chances para esse gol acontecer e o Náutico conseguiu manter esse ritmo, ainda que tivesse claro que o Sport criaria outras situações. E aí virou, desempatou mais uma, desempatou o jogo 3 a 2 e depois disso ainda teve a possibilidade de ampliar. Então, assim, insustentável o que o Náutico tentou fazer. É uma derrota ao ver merecida, porque por mais que o Náutico tenha tido o um primeiro tempo mais organizado, o Náutico nunca conseguiu traduzir isso em agressão. Né? Com o Náutico 9. jamais agrediu esporte nesse jogo, então para mim o Náutico mereceu perder, é... não, não vou entrar nem na, na questão, eu, só citando aqui a arbitragem, né? o que poderia ter havido polêmica, o pênalti não foi polêmico, foi o pênalti claro, não, não foi. De... e, o e lance... a expulsão
0: também, tá né? a expulsão, expulsão... também, tá é, exatamente, E mim... amarelo já, né? Eu vi que ele tinha amarelo, eu fiquei surpreso, inclusive, porque não sei se na transmissão não mostrou. Eu tava desatento amarelo, na hora. Não deixa, não. Saiu Exatamente. muito amarelo, né? Saiu muito Sim. amarelo no primeiro tempo, né? E
2: o outro lance é que seria um suposto impedimento do terceiro gol do esporte e não tem como julgar porque não, não tem. teve câmera para
0: isso. Não teve. Não teve. Não, não, tem. não. não, teve. não teve. Não dá para citar nada. A transmissão simplesmente então, não, não mostra, mostra né? Não mostra. não mostra. Eu até fui ver Exatamente. agora, entrei aqui no, na Globo, no, no site da Globo, para ver se tinha porque como a Globo não tem, transmissão, não tem a transmissão, ela filma sempre Demora. na câmera 1 um lá, é. aberta. Mas nesse lance estava fechado em Everton Felipe Então, no momento que a Everton Felipe bate na bola, você não sabe onde a Alanzinho está. Então, é. mais uma é. câmera que não... Agora a gente Mica, pode recorrer... O tá em condições, toca para Não, trás, sempre sei ela, sei ela. O, ela seria E dúvida... Everton para Alanzinho.
3: perfeito Agora a, a gente é tem que recorrer
0: às, às filmagens dos clubes, né? Que aí talvez tenha, né, Rodolfo? Porque você pode falar mais do que ninguém... A filmagem da de desempenho é sempre
2: câmera aberta. Ainda mais, eu não sei se... Eu imagino que o analista de deve filmar atrás, né, ali na onde fica a, a, o camarote de visitante, e aí não sei se pega também, mas com certeza no, no esporte deve filmar centralizado... Ainda mais na altura que se tem lá decisão. Mas cima, se tiver... Se é lance. Se esse lance. lance. <risos> aí tu vai ver, não. <risos>
0: Alguém já está apagando. <risos> Perdi o arquivo, professor. Bom, e é, aí,
2: vamos... Eu sou, sou Sim, um pouco um, apanhado tá de, um, de um, um ponto que eu tinha deixado para frente, e foi assim, entender por que o Náutico teve pouco volume ofensivo, apesar de ter tido condições de traduzir a sua organização em volume, que é uma coisa que comentei na última live, erro de planejamento né, na formação do elenco ofensivamente. Né, sobretudo ofensivamente. Para mim, existem erros em toda a montagem, mas ofensivamente, o Náutico começa o jogo com três atacantes, dos quais Robinho e Evandro são jogadores que tiveram assim, um pico de performance que nem foi considerável e muito curto e há muito tempo na carreira. Né? Robinho em 2018, Evandro em 2015 e, como falei, em um dos dois, uh, justificando o um mercado até, até então, até esse momento. É, e ambos foram indo operante, Robinho fez o gol, mas, assim, o mérito... Se existe algum mérito, está na falta de Leandro Carvalho, mas o, o gol todo é demérito de Maílson. Então, Robinho fez o gol, mas isso não é leve em nada. Quase que Maílson
0: pode, não cara. precisa de Robinho, né? Quase que ele nem precisa de Robinho. Quase que ele bota para dentro direto. Ainda conseguiu dar um tapa ali e Robinho estava em cima.
2: E Evandro, assim... Mas,
0: ó, só para pontuar, considero que foi importante ali, tá? Não foi, assim, tem... Até tem aquela coisa curiosa, né? Que tem uma profissão que você pode elogiar chamando o cara de oportunista e matador é a de centroavante, né? É a de atacante, então... É... Essa, é, essa é, que, do... é é
1: sempre muito boa. Porque, porque é muito não dá para elogiar ninguém com isso em nenhum outro aspecto, meu o atacante é o maior, melhor elogio que você pode matador, fazer para ele. Ele é oportunista
0: tá. e matador. Então, assim, Mikael foi é foda, matador né, e Robinho Abil... é foi oportunista. Então... Foi. Demais. Eu acho, eu acho que está dentro eu, eu ali da, 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 da ferramenta que ele tem que
3: apresentar. Né?
0: Eu, eu Mas... concordo com o Paulo
2: Eu só acho que isso não é leva em nada à atuação. Sabe? Ele não muda o que ele fez no jogo. É, no mundo uhum. que ele agregou na partida. E a Vang, igualmente, é assim, um jogador inoperante que o Náutico buscou, acho que sem nenhuma convicção, exceto olhar no currículo, ali ah, o cara jogou no um Atlético paranaense, ele jogou no esporte, numa Série A, estava no CRB, que era é um time que tem brigado para subir. Então, olhando o currículo, friamente é, olhando o currículo por cima, você ainda nada. É, e o próprio Álvaro, que não, hoje não foi nem no banco, depois de ser o Camisa 9, nas duas primeiras rodadas, hoje, ele em campo não faria o gol que o Caão Maranhão da base fez. Tenho toda certeza. Então o Náutico começou... A temporada... Foi o primeiro
0: toque de caô na bola, né? Se brincar,
2: foi o único toque de caô na bola. O primeiro, o primeiro que se registra, né? Porque até então... Acho que ele não teve nem tempo de, de, de tocar. Tinha é, eu não foi de verdade.
0: Como... Eu, acho que, eu acho que ele entrou, acho que foi, se brincar, acho que foi o único toque de caô na bola. Foi aquele
4: gol ali.
2: Exato. E, assim, o resumo é esse, né? O Náutico que teve a organização suficiente para criar um, um, uma vitória tranquila... Mas falam, faltam peças, né? e o Nautico vai ter que se reinventar. Porque mesmo quando os jogadores que hoje estiveram ausentes, que poderiam ter feito a diferença, o Jean Carlos, o Chiesa, quando eles estiverem disponíveis, o Náutico não vai contar com ele sempre. Né? Em algum momento ele vai estar suspenso, vai se lesionar, vai ter uma, é, um incômodo. E quando ele estiver em campo, o cara pode ser expulso, o cara pode vai, vai cansar em algum momento, vai precisar sair. E não tem quem, quem substitua. E não é ter um jogador no mesmo nível para substituir, porque isso é o um tópico, é o que Cássio falou a respeito da série de Micael, não vai chegar um cara no mesmo nível, mas não vai. a reposição ela é muito aquém, sabe? E o Náutico escolheu investir em jogadores que o mercado de Série B não absorve mais, uhum. não absorve.
3: Boa.
0: Rodolfo, daqui a pouco você volta, mas eu quero que o maestro Cássio Zírpoli traga para a gente também a análise a partir dos destaques individuais, então maestro, fica à vontade para começar por onde você quiser, tá bom, querido?
1: Celso, você assistiu ao jogo, certo? Sim, Sim. Pronto, então é... Ronaldo está entre os melhores. Ronaldo Henrique, o jogador Ronaldo, o atleta Ronaldo. Ronaldo Henrique, Sim, é um fato. Ele está, ele... na minha opinião, claro. Se o papel perto desse jogo, também você pode discordar. Eu acho que é um pouco do que foi o Mikael, só que com outro... outra dinâmica. Mikael ele, ele flertou para ficar entre os piores da partida, claro. Se o jogo é empate, por exemplo, ou derrota, e Mikael perde aqueles gols, assim, ele ficaria e o início do Ronaldo na marcação, até porque Rodolfo falou bem da marcação no do, do início do meu campo do Náutico, só que eu acho que depois o esporte ganhou esse meio campo, tá? E é, com o Ronaldo fazendo parte disso e acertando muito o passe vertical, que geralmente ele toca segurando freio de mão, dessa vez freio de mão solto. As jogadas foram mais dinâmicas, então eu acho que... Ele não foi não foi obviamente. Estou dizendo que ele está no pódio. Ron, Ronaldo Henrique, jogador Ronaldo, está no meu pódio, dos melhores jogadores do esporte nesse clássico, mas que poderia ser um pódio, o um velho pódio de estocar. vou começar primeiro hum. com o um pódio clássico, que o primeiro, assim, é Mikael, a gente já, já até abordou a atuação do Mikael, não precisa justificar, é, mas se alguém pingou aqui na, pingou aqui na live, dizer, o cara fez três gols no clássico, aí o Sport venceu a partida, então, assim, o cara tá... <risos> caiu de paraquedas aqui, então o cara, assim, ele, é, ele foi o melhor do, do esporte. É, conseguiu virar, ele, ele tava... Ele, ele, é impressionante, ele saiu ali para ficar entre os piores, para aí deu uma... Uma montanha-russa na atuação dele. Também gostei da atuação de Jaderson. Ele uma... E isso, no caso de Jaderson, contextualizando, porque essa foi a terceira partida oficial do esporte na temporada de 2022. Perdeu do CRB em Maceió, ganhou o goleiro de 7 de setembro, completamente é, frágil é, na, na ilha, e agora venceu esse clássico. Jaderson jogou as três partidas, foi acionado nas três, ele, ele até na primeira foi depois, enfim, jogou, foi acionado nas três partidas. E eu acho que ele teve um desempenho de ok para bom nas três partidas. E isso me surpreendeu, porque eu não esperava isso de forma alguma. De forma alguma. É, mas eu acho que ele teve uma boa participação também. Mas outros jogadores poderiam aparecer. É, até olhando aqui. É, Ezequiel. Eu acho que o lateral direito do esporte apareceu muito, muito bem. Na... Foi, muito, foi muito acionado também, tá? Ele... ele... A Everton está tá no protocolo de Covid, né? Então não jogou, o Sport jogou com o Ezequiel, que foi um dos reforços, e fez uma boa partida. Juba fez a dobradinha com o Sander. É... Como ele estava mais livre da marcação, o Sander estava mais atrás, aconteceu o que a gente fala. Ele erra menos, pô. Infelizmente, e erra acertou um para
0: a Juba. Acertou um drible, a bola ficou ali redondinha, enfiou ah. o pé, a bola foi para a lua, né? Mas não, mais concordo. Por, que, por que, que, que isso aconteceu?
2: Porque ele, por por que, 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 eu não tenho certeza. Não, 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 e outra, ele, mas.
0: Ele, e eu, ele, direita. ele Sim, sim. E outra. É só só para destacar, pô. ele criou aquela, aquela jogada. Né? Porque eu lembro muito, vou citar aqui um jogador que a turma fica com raiva. Reinaldo e Danilo. Dois laterais que passaram pelo esporte, com características parecidas, de certa forma, com a de Júpiter, Reinaldo, jogadores... eu fico com raiva. Danilo não, só para. Reinaldo e Danilo, acho que, que são dois jogadores que, que também, em momentos mais prematuros de suas próprias carreiras tinham essa característica de chegar bem, de oferecer alternativas e não tinham o primor da finalização. A raiva da torcida fica muito ali Mas amalgamada eu acho que nesse caso, a finalização na dele, falta de primor é, da finalização.
1: Um, Mas é, aí, eu concordo, mestre. Se o cara inventar a partícula da vida eterna e der descarga, não é detonado nada, meu irmão. Então, assim, o cara faz aquela jogada todinha e diz chutar de pé direito o cara sendo canhoto vocês estão falando que
0: só eu, eu tava meio De juba. Um lance, um De juba, lance, um jogo, mas ali, mas ali bem. eu acho que era, era a mecânica certa, ele errou na execução, sabe mais. Mas o cara, mas, o cara mas... é canhou pô. Mas não tem problema não, pô. Não, o, o cara, só. veja, teve um pouco, o chute foi horroroso. mas OK, não, você mas, pode entender, mas estou que eu, não, que não, mas mas que eu tô que dizendo é o seguinte, a, a, aquela um jogador que tá jogando ali na ponta, é, ele ele tem que desenvolver isso aí. Né? Ele fez certo, ele puxou, ele dominou bem com a esquerda, livrou o marcador e eu aí finalizou isso. mal.
1: Eu entendi. Né? A gente só, eu só discordo do ponto que eu não acho que foi certo se o cara bate direito daquela forma. Eu acho que ele, se ele bate direito daquela forma, ou porque. Vamos supor que ele não seja tão ruim quanto foi o é, um jogador tão fraco na, naquela, quando, naquela execução quando foi ali. Enfim, acho que ele poderia ter que pensar outra coisa, mas eu entendi o que você falou. Mas fazer isso tudo para finalizar daquela forma, eu não vi muito sentido, não. Mas o meu ponto, quando eu estava falando de Juba, era que sem a obrigação defensiva de outros jogos, ele é um jogador mais, mais útil. Sim, isso não tem nem é um dúvida. Cara ele só é útil assim, é, é assim, basicamente. Ele só é útil assim, basicamente. É ruim pra carreira dele, né? Porque aí, ele não é ponta, porque ele não é tão bom pra ser ponta, e pra ser lateral, ele não é tão bom pra lateral, porque ele não é bom defensivamente. Então, ele tem que, ele tem que se ajustar na carreira dele, porque ainda dá tempo, é muito é. novo. Mas lateral na hora é que, que o time isso, se é. molda isso, né? desculpa, na hora que o time se molda isso, ele rendeu, eu acho que tem uma atuação interessante, e eu acho que, que vale só citar... Alain, ele, ele entrou ali já na reta final, participa diretamente quase fez o outro gol, mas acho que ele foi fominho já estava já 3x2, ele bate fraco mas é um, é um jogador que apareceu bem foi acionado no decorrer, então aí eu boto como os destaques positivos do esporte. Pulo para os negativos ou falo do Náutico ou vou para onde? Pode, bora fazer o seguinte,
0: bora girar vai, vai para os negativos do esporte, depois a gente fecha do Náutico, okay. porque depois do esporte eu quero fazer uma pergunta oh. também sobre Florentino para vocês, mas por favor, segue aí com, dos, com os é, negativos os do, esporte. do esporte. Os piores do
1: esporte, Mailson. É, muito mal, falhou né, indefensável. A... Aliás, é, é muito tempo que o lance era defensável, mas a falha é indefensável. <risos> a, a... Falhou de forma grave no clássico, e eu acho que no segundo gol, já como consequência do primeiro lance, eu acho que ele é atrasado, mas assim, depois não teve outros, tantos outros lances assim, até como o Gordolfo descreveu a partir é, das da, grandes chances reais, mas em dois lances de capitais para o um Nalto. Eu acho que ele não foi bem nos dois, e o outro é Van meu irmão. Velho, ainda bem que não dependeu dele para sair resultado, porque errou o que pôde. Entrou muito, gosta muito de mal. brigar, entrou muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E entrou sem visão coletiva nenhuma. Teve um lance quando o ele tava dois a dois. O nome do cara
0: é Rai, né? Sim, mas quando o, o, é foda, você pega o nome com o sobrenome, é raiva, porra. <risos> Raiva <risos> Esse já vem encomendado.
1: Raiva O jogo ainda tava 2x2 dois dois quando teve um, um, uma bola na esquerda. Que ou ele domina e olha, ou ele já toca de primeira para trás, porque tava. O cara tentou completamente sem ângulo. Levou o de Everton Felipe muito merecido. Porque assim, aquilo, aquilo ali não é um lance coletivo, aquilo ali é um cara que tá jogando para ele um lance com um o jogo 2x2 dois dois pegado. Daquela forma como ele olhou ali, como ele executou aquele lance. E outra, isso foi na ponta esquerda. Logo um pouco antes de começar, o primeiro lance, o cara fez um corta-luz e não tinha ninguém atrás dele, meu irmão. Era o próprio é, Everton é, que estava saindo. É, não, era o próprio Everton, é Everton não, Felipe. parava que Everton fosse, só que assim, o corta-luz foi... A bola estava é muito boa. É isso, rápido. Everton tava voltando. E ele deixou e Everton voltando. Aí Everton chegou. Então, assim, <risos> é assim, bizarro. Então, assim, eu acho que é, que vale, não dá para passar ele. É porque o time ganhou que vai é passar eles não. Jogou muito mal. Exato. Liu
0: traz também as tuas análises do esporte tá positivas negativas vê se você acha aí de o que é que você acha de raiva negas eu concordo com o caso realmente entrou muito mal é, já que você puxou por ele aí mas é pior em campo mais não tem não tem não tem para onde é, o lance foi um negócio assim inacreditável uma falha é, é até difícil vocês explicar descrever é, bola fácil que ele... Tira o olho da roupa. bola, Lucas. Isso, é. aí, isso aí a gente já viu tantas vezes, velho. É, é, a bola tá fácil, aí o goleiro... Tá tão fácil. Tira o olho rapidamente pra ver pra onde ele vai lançar já, quando pegar a bola, ver se ele consegue emendar um contra-ataque. Essa piscada que você dá, velho, acabou-se. Acabou-se. É. É, veja, é, piores, piores mesmo, assim. Maylson, Raiva Negas, mal. Outros jogadores, assim mal durante o jogo, com, com um momento ruim, mas sem, sem comprometer, não gostei de Sander, é, mas também não é algo que, que, se, que seja para comprometer. Não, não, Aí é o ponto doc. É ódio é ponto doc, ponto doc. Tem que jogar muito. Pá. <risos> mas melhores eu acho que, que Mikael, né? Mikael que eu que até falei, que eu acho que tava encaminhando para estar tá entre os piores pelo primeiro tempo, até o gol, quando ele consegue dar a virada e, e domina o jogo e vira o dono do jogo realmente. É, para mim é o melhor em campo. É, gostei de Jaderson. É, mais uma vez, fazendo uma função útil ali pela ponta. Acho que, que pode ser útil para esse início de temporada do esporte. É, não, sei se, não sei se num nível mais alto, de, de uma sequência de Série B, é, se, se teria... É, enfim, a gente não tem tanto, tanto conhecimento é, desse Jaderson que está que que tá se apresentando no esporte. Né? O Jaderson que a gente tem em mente é o Jadson do Santa Cruz, que foi mal, é o Jardim que teve poucas chances no Atlético Paranaense, mas que no esporte, ele entrou bem contra o CRB, ele foi um dos melhores contra o 7 de setembro, Spar fraquíssimo, mas, enfim, ele fez o dele, e teve uma atuação é, boa é, contra o Náutico, nessa vitória no Clássico na Ilha do Retiro. Para fechar o pódio, Ítalo, gostei, é, volante do esporte e é, gostei mesmo, mais uma vez. É, já tinha, acho que ele tinha tido alguma oportunidade no ano passado é, na Série A, ali na reta final. Minutos em campo, eu tinha gostado. Um volante que, que joga duro. Quando está com a bola, está com a cabeça erguida. Acho que, que é, um, é um jogador que pode, pode ter um, um florentim e a diretoria tem que ter uma atenção especial aí, porque é um cara que, que tem que ser trabalhado, porque mostrou algum potencial. Ainda muito longe de se tornar um jogador é, de ser titular absoluto do time do esporte. Mas mostra potencial em momentos é, dos jogos que entra, e é um cara que, que eu gostaria de destacar aqui. Boa. É, antes de a gente ir para o Náutico, a gente vai fazer também essa pergunta, mas eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre Florentin, é, porque vi que alguns torcedores criticaram é, as escolhas que ele fez, e por isso eu queria que vocês trouxessem essa leitura também. O que é que vocês acharam da atuação do treinador do esporte?
1: É, sobre Florentin, mais valendo também para Hélio, para Leston, que é vai do Santa, para Guto, para Voivoda, enfim. É, Tiago, Muito um qualquer treinador, se tem aqui nos principais clubes da região, nesse primeiro momento, com a Omicron e da forma como está o protocolo, é muito difícil controlar. A, escala, a escalação dos esporte só foi feita a partir do, do resultado, se, se tinha não tinha testando positivo, já vinha sendo assim no brasileiro, beleza? Só que já estava numa fração muito reduzida em relação a, a, aos testes positivos. Agora é algo muito grande, pô. pô o, o Sergipe perdeu o jogo, o CRB perdeu o jogo. Assim, Sergipe se era foi É porque é um negócio incontrolável. Então, a, o Sport perdeu joga, jo, é, jogadores tanto por testagem positiva quanto pelo protocolo que foi feito até um novo protocolo da CBF de você de, das competições nacionais de você precisar estar com a vacinação, o ciclo vacinal completo. E alguns jogadores só tem a primeira dose, estava tá, agendada a segunda, e depois da segunda dose ainda tem um, um prazo até ser liberado. Então, com tudo isso, é muito difícil. É, e o Nato, por exemplo, já teve desfalques. É, Jean Carlos, perto de voltar que foi, até, foi submetido a cirurgia no segundo semestre. Então, nesse caso, fica muito difícil a, a formação. Os dois times que jogaram hoje, e, e mesmo se você considerar a série de Gustavo e Micael no caso do esporte, eles são bem diferentes do que eles podem, é, da forma como eles podem ser escalados com os elencos atuais. O, o, o esporte, por exemplo, tinha Chico na zaga, por esse é Sabino, para dar um exemplo. Vez, Ezequiel teve uma boa atuação, mas não era Ezequiel, era Everton, que é um, é, uma, é, um, é um. Agora eu acho que é o próximo jogador da base do esporte que vai ficar ali, porque Micael já saiu, Gustavo já saiu, e dos da base eu acho que um jogador que é promissor mas numa posição que costuma render menos, é isso que eu estava querendo dizer, tipo, atacante rende muito, meia rende muito, lateral direito rende menos, mas, mas é, uma, é um possível jogador, pode render mais para frente, não pode jogar, é, e fora os jogadores assim, chegando em cima da hora para não ganhar titularidade. Então, eu estou fazendo isso para que eu ressalvo nesse primeiro momento, e claro que mesmo com isso, isso não isenta as escolhas erradas, eu acho que mesmo todo mundo tá, tá analisando, muita gente deve ter considerado isso, e para quem considerou isso, que mesmo com tudo isso ele fez as escolhas erradas, é, uma delas, por exemplo, acho que foi é a saída de Jaderson né? não sei se a galera, desde a galera falou especificamente qual era a escolha até porque Jaderson saiu para a entrada de Ivanegas que entrou muito mal, e aquela coisa a escolha do treinador, ela também é muito ruim quando o substituto não faz absolutamente nada porque se você tem um cara que está rendendo e outro cara entra no mesmo nível rende, oh, beleza, o cara estava cansado. Você tem todas as justificativas possíveis para aquela movimentação. Mas na hora que um jogador está rendendo, eu nem vi a posição que saiu, estava cansado, se foi opção técnica, confesso que eu não, não, não vi a explicação para a saída de Jaderson. Mas o substituto piorou o time. E se o substituto piora o time, isso, isso é um problema. É... E Fábio Alemão no lugar de Ítalo. Ítalo, eu acho que ele estava oscilando durante três minutos. Até falou que era uma grande atuação, acertando passe, mas eu acho que, que ele estava que no passe ele estava bem, mas na marcação ele não estava. O lance do gol do Náutico, por exemplo, é uma falta bizarra que ele cometeu. Um perto da lateral, um atropelamento, assim, é coisa de jogador que não, não tem cacoeta ali para aquilo. Então, acho que ele não estava tão bem. Nesse, nesse, ali foi raiva. É, mas não pode ter, né? Não assim, pode. Não pode né? É, não pode. Everton Felipe, que ainda não deslanchou. Isso deve tá, estar tá pegando muito porque ele, porque você vê outros jogadores deslanchando, mesmo no início, ele não consegue deslanchar. O cara que entrou, entrou mal também. Adri. Então, assim... As escolhas do treinador, elas passam pelo foi mais do que as escolhas. Passa pelo desempenho das escolhas. Porque é, a Vanegha do lugar de Jaderson, é uma, ela tende a ser uma substituição natural ao longo da temporada. Mas hoje foi ruim porque o cara não jogou nada. A de, de, de Fábio Alemão, de Ítalo, eu, eu não discordo. Eu acho que poderia ter trocado. E essa de Adrian e Everton felipe se Everton felipe estava cansado e corre, correu muito no jogo adiado fica porque o primeiro lance dele já é um amarelo. segundo lance já tomando tomando um esporro porque ele não está posicionando. O Náutico, nos minutos finais, com uma mesa, o Náutico teve três faltas no meio campo. Levantando bola na área com o Julio Tavares. Então, é, caso eu tenha entendido a dúvida da galera, Celso, eu acho que ela é mais voltada. Isso é o também, porque ele fez escolhas de jogadores que... Pô, é, a três, três jogadores que entraram no, não foram bem na cabeça da galera, bem, dá para entender sim. Mas eu acho que é mais pelas atuações do que pelas escolhas. As escolhas poderiam ter sido... A de, a, sobretudo o a Ivan ter sido correta, mas não, não ficou.
0: Liu, é, eu, eu, eu concordo demais com o Cássio com o início do comentário dele que você tem que tirar o peso nesse momento é, em condições normais você já tem que tirar o peso por ser nessa temporada é, no momento pandêmico que a gente vive isso se aflora ainda mais né? você não consegue ter o, o grupo todo para treinar você perde um, um jogador de última hora um jogador que você poderia utilizar é, enfim mas eu, eu vou ampliar minha crítica aqui ao é, esporte como um todo, ao esporte como um todo, no seu planejamento de utilização dos jogadores nessas duas competições que estão sempre uma dentro da outra, que é Pernambucano e Copa do Nordeste. É, você é, teve o jogo contra o 7 de setembro na quarta-feira, que claramente era um adversário muito, mas muito mais frágil do que o Náutico. E, enfim, você poderia ter tirado o Adson um pouco antes, você teria um jogador que, que mostrou alguma coisa no, no, no jogo de quarta-feira. Hoje, é, hoje ele nem entrou. Então, eu imagino imagino que ele não estava com condições físicas de jogo. É, ele não jogou contra o CRB, jogou em 90 contra o 7 de setembro e não entrou contra o Náutico. Então, assim, eu acho que, que as escolhas do esporte, como um todo, nos últimos anos, estão ruins. É, dessa questão de priorizar uma, uma competição, ou até não priorizar para mim tem que ser claro, você tem que priorizar o a Copa do Nordeste, você tem que deixar o campeonato pernambucano um pouco de lado, principalmente nessa primeira fase, que é óbvio que o esporte vai classificar. É, é óbvio, é foda, né? Porque não, há dois anos o esporte não classificou, né mas enfim. É... <risos> mas o foco tem que ser a Copa do Nordeste, principalmente nesse momento, que é um jogo em cima do outro, com, com o elenco defasado e desfalcado, e o esporte mais uma vez é vai se complicando nessas escolhas sem ter um time determinado a Copa do Nordeste aí mistura o time que, que jogou contra o CRB, alguns jogadores jogaram contra o 7 de setembro, alguns jogadores jogaram contra o Náutico, aí no próximo jogo já não vai ter alguns jogadores, então assim, você não ganha a liga, nem no time principal e nem nesse time alternativo eu acho que esse é um, esse é um erro para mim grave do esporte dos últimos três anos, eu bati nessa tecla quarta-feira, na live que a gente fez Guto caiu por causa disso e Jair Ventura caiu por causa disso os dois caíram nesse início de temporada, por conta desse erro de planejamento do esporte, do clube como um todo, de não priorizar a competição que é a mais importante, a competição que é a mais rentável. O Campeonato Pernambucano é o galeto. O esporte, ser campeão ou não, não muda em nada, nem financeiramente, nem na história do clube. Na Copa do Nordeste é diferente. Você tem Total. que ter uma decisão de priorizar a Copa do Nordeste. Isso é muito claro. Há três anos a gente bate nessa tecla e é o terceiro ano que o esporte vem errando nisso. Deu certo agora, venceu o Náutico, mas é, não me surpreende daqui a, daqui a pouco o esporte enfim, não, ter sua força máxima, não tiver sua força máxima na Copa do Nordeste porque colocou o jogador para jogar no Pernambucano e não tá bem para jogar na Copa do Nordeste, isso não pode mais acontecer no esporte Boa. É, agora vou chamar Rodolfo Eu queria só fazer, saber, saber uma coisa aqui com vocês. vocês, vocês assinam que quando o homem joga bola é raiva negas e quando não um jogar é raiva fases ou qualquer coisa não né Vamos chamar Rodolfo aqui para gente. Cazuz, vamos chamar Rodolfo aqui para gente é, fazer as análises dos destaques agora pela parte do Náutico. E eu queria, inclusive, Rodolfo, que você inserisse
2: também uma análise do desempenho
0: de Hélio dos Anjos, né? Quando fosse analisar as performances individuais do Timbu.
2: Começando por ele, então, Sérgio. Vamos. Acho que Hélio pensou, né, na, na, na partida de hoje de uma maneira até prudente para começar, tanto que o Náutico é, teve o controle que a gente, de forma unânime, comentou. É, eu tinha até, assim, antes do jogo, come, é, começar pensado que o que ele fez quando optou pela entrada do Rígido Franco seria uma, uma alternativa de escalação boa, que seriam três volantes, justamente para potencializar esse controle no meio e deixar Evandro como segundo atacante, que foi a única forma que ele, que ele conseguiu vender na carreira dele. Mas ele foi com os três, né? É, e acho que, é, no primeiro tempo, o Nautico teve uma atuação, dá para dizer, satisfatória, que deixou margens de correção muito evidentes E aí veio o baque da, da, da Tarra de Diênio, que foi a, a piora de tudo do Nautico no segundo tempo. O Nautico piorou ofensivamente, tudo bem que tem questão é, de disponibilidade de elenco, tem questão física envolvida mas o Náutico piorou em todos os aspectos, sobretudo defensivamente, né, quando o esporte conseguiu, já tinha tido chances em excesso no primeiro tempo e na segunda etapa foi no Carnaval. Então eu acho que foi uma tarde ruim de Hélio, é, e tem muita coisa para ser corrigida, sobretudo considerando a alimentação para agora. Inclusive, essa fala de Lucas é muito pertinente, porque no caso do Náutico, isso tudo está muito confuso. É, o Náutico, tem no estadual da Copa do Nordeste, o Náutico já está atrás na Copa do Nordeste, assim já está num contexto muito desfavorável para obter a classificação, e dá demais para você dar esse foco buscando reverter isso, porque o próprio time do estadual agora vai contar com reforços que não vão poder jogar a Copa do Nordeste. É o caso de João Paulo, por exemplo, que não estava tá assinado e que só vai poder voltar a jogar, que só vai poder fazer a estreia dentro na Copa do Nordeste quando tiver essa condição. Tem o Pedro Vitor, que entrou no segundo tempo hoje, também é um reforço que vem em caráter de aposta, que precisa ser testado, né? precisa de, de, de uma minutagem. Então, nesse primeiro momento, podem compor esse time alternativo como titular e o resto, cara, tem que estar focado nisso porque, assim, é até o fato, assim vou usar a nomenclatura G7 né, que começa a ganhar até algum, alguma margem de questionamento mas dentro do G7 do Nordeste o Náutico é, sabidamente, o que não tem o título de Copa Nordeste e isso naturalmente incomoda, mas o que incomoda mais é o quão distante o Náutico é de brigar por isso, o Náutico jogou Copa Nordeste desde que a competição voltou em 2014 15. 2015 17, 18, 19 e 20. É, ficou de fora em 2013, 15, 16 e 21. Né, todas as vezes que jogou só conseguiu avançar na primeira fase uma vez. Foi em 2009, quando foi semifinalista. Então é um time que, assim, na história da competição, a exceção das campanhas de semifinal em 2001 e 2019, não tem relevância. Não tem relevância Renato, na competição. E vai caminhando para continuar solidificando isso. Né? Mas fugir um pouco aqui do tema... É na análise dos destaques em si eu acho que para mim eles estão muito evidentes é um jogo que não deixa muita margem os piores, o pior em campo foi com o Tanga. No, no lamentável
0: começo, né lamentável jogo, né
2: com, com muito crédito naturalmente mas né, dentro desse dessa partida foi, foi e uma horrível. referência
0: né Rodolfo
2: tanto que foi, era o capitão né pois é, mas, é pois que, é quando passou a para Raul.
0: Que é... tomou um cartão amarelo antes de receber a abraçadeira, velho. Que, você mostra, que mostra como estava a situação emocional do clube, né? Do time, tá né? Porra, velho. Como é que você, como é que você pode ser o, o substituto ali do capitão do time? Ou seja, você vai ter que assumir uma postura de liderança, não que você não executasse antes, mas agora com, com mais peso, com mais responsabilidade, tu tomar cartão amarelo por reclamação no lance do cara que, que acabou de ser expulso. Então... Faltou um pouco, acho que ficou muito claro como o Náutico estava fragilizado emocionalmente ali depois daquele lance. E aí acho que, que reforça ainda mais o que você fala sobre a atuação de Camutanga, né? Porque foi, prejudicou mortalmente o Náutico, né?
2: Você tem sentenciou -se ali o que seria o resto do jogo, até o resultado... É, junto a ele, acho que na defesa, Júnior Tavares e Carlão, nessa ordem, é, foi como eu falei, a linha de quatro, a exceção de Hereda, foi muito abaixo, muito abaixo uhum. em todos os sentidos. Júnior Tavares fraco no apoio, fraco nas bolas paradas, e defensivamente marcando distante, dando muita condição é, para o esporte fazer o que fez. Né? A defesa é, do Gonzaga foi muito evidente. E aí, eu citaria esses como o pódio, porque o Náutico sofreu muito lá atrás. Foi aí que o Náutico perdeu o jogo. Mas seria é, não seria justo eu deixar de mencionar Robinho e Evandro. Eu li até algumas é, opiniões favoráveis a respeito da atuação de Robinho, mas além do gol que a gente já discutiu, eu só lembro de uma participação dele assim, propositiva de alguma forma, no, logo nos primeiros minutos, no lance que ele conduziu o jogada individual, que resultou no escanteio. Acho que até o escanteio que depois resulta na finalização do Leandro Carvalho, que o Marilson defende. Mas o resto do jogo, constrangedor. Teve um lance no fim do primeiro tempo que ele desceu sozinho num contra-ataque, ele e praticamente correndo em linha. Ele indo em diagonal, indo em diagonal, não resolveu o que fazer e acabou sendo desarmado pelo gramado. Passou o pé por cima da bola, a bola foi ele ficou. Então, assim, constrangedora a atuação dos dois. Não, não conseguiram agregar em nada nas jogadas trabalhadas do Náutico, A exceção do Leandro Carvalho, que estreou muito bem. Deu outra dinâmica ali na frente. É, e os melhores, eu começaria por Halden, né, pelo que eu já falei, e aí eu concordo muito com sua visão do que foi a partir do lance da expulsão e de, até depois, e eu estou trazendo análise até ali, depois disso não, não tem muito o que analisar. Então, para mim, Halden é o melhor, seguido de Leandro Carvalho, por é, tudo aquilo que eu já trouxe também, em terceiro lugar o Lucas Perry, que talvez tenha sido até um jogador com desempenho, e, como, assim, não dá pra você dizer que o goleiro foi o melhor em campo, apesar do Lucas ter ido muito bem, quando o cara leva três gols. É, é, é contraditório. Mas é, ele fez ele... Uma, uma, uma boa defesa ali naquela primeira tentativa de Micael, defesa com o pé se, ali. Olha só, se a bola de Carpina tivesse entrado, que foi algo muito próximo de acontecer, o jogo poderia ter sido outro e aquele lance poderia estar sendo comentado aqui como um, 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 o um lance que catalisou a vitória. Mas depois daquilo ali, teve três gols que ele tomou, né? exatamente não, não é, e faria uma menção honrosa que há dois nomes um é, é o Diavolo que é a segunda vez que eu faço essa menção e só não coloco no pódio pelo mesmo motivo da terça-feira com o Campinense que é é um jogador que toma cartões com uma frequência absurda e geralmente esses cartões cartões são tomados de forma desnecessária e logo no início do jogo né, com faltas violentas cometidas no, no momento e numa zona do campo que não justifica e aí o cara fica todo jogo sem poder se entregar como se entregaria se não tivesse esse cartão mas para mim ele foi muito bem sobretudo no primeiro tempo e o outro é o Richard Franco, né, que entrou por grata surpresa é um jogador que tem essa, essa característica ofensiva marcante, é um cara para jogar como terceiro homem de meio é um cara que na verdade faz toda, todo o cinturão ali de, de volante primeiro volante, segundo volante terceiro, mas ele entrou num nível muito acima, a assistência foi primorosa ali. Depois, até um pouco antes de sair o terceiro gol do esporte, ele teve uma constância ali no lado esquerdo do campo que geraram dois escanteios. Mas não dá para citar aqui também, porque foi um recorte muito pequeno do jogo. Mas citaria esse né, aí no Ao todo foram cinco negativos e cinco positivos.
0: Boa, companheiro. Maestro, queria que você também amarrasse aí, complementasse a leitura dos destaques individuais. Agora, ao Rubro
1: como eu tinha falado já no, os negativos já eram os, os mesmos que Rodolfo tinha citado né, no, no comentário com Camutanga ainda muito mal e, e reforçando que a live já está com uma hora e quarenta para de repente o cara não, não viu todos os trechos que ele não para mim não foi, tá, não foi o pior do Naldo apenas pelo pênalti pela pelo erro técnico ali afobado naquele lance eu acho que técnica e taticamente é, ele esteve mal a defesa do Naldo esteve mal os, o, os dois lances de Mikael tem a felicidade de quem tá armando, mas também uma falha de posicionamento muito grave. Micael, no primeiro lance, no primeiro tempo, ele saiu livre antes da linha do meu campo. Ele mesmo, o cara, ele tava antes da linha, ou seja, não precisa nem de câmera de impedimento, porque o cara, a regra, ele já tava antes disso. O segundo lance, numa troca de cabeçada, já tava livre de novo. Então, assim, eu acho que o posicionamento da defesa do tava, é, tava, muito, muito mal o jogo inteiro, mas foi muito desorganizado. O outro, como já, já tinha dito, Júnior Tavares que ele, ele circulou um pouco, né? ele lateral esquerdo, o esporte jogando muito ali, depois termina um pouco mais no meio, com a bola parada, é, mas sem produzir, tanto que o Náutico, como já, já foi dito, o Náutico não, não produziu muito, o que fez um gol, é, numa falha, botou a bola na área, cruzou, mas a partir de uma falha, o segundo lance foi produzido, o segundo gol, um lance produzido, o cara cruzando na área, sai do marcador, cruza, o, outro, o atacante se antecipa e marca, mas, tendo isso, não teve muitas situações. O próprio lance de Carpina, a bola está rodando, ele bate e vai atravessar travessão um chute que poderia até ter sido até mais forte, mais decisivo. Então, essa produção ofensiva foi muito baixa. E se defensivamente o time foi uma. viu a bola passar o tempo todo, então acho que o Jonathan está entre os piores do Náutico também. Eu acho que ainda vale citar. A observação de Robin é muito interessante, porque como ele fez o gol, ele abriu, ele abriu o placar, mas ele era uma figura, era uma figura apagada até ali, e ele foi de falso 9, né? Eu achei até curioso, embora pela lógica da estreia de Leandro, de Leandro Carvalho, eu acho que ele poderia ter sido o Falso 9. Mas assim, é, na escola de, de Hélio foi dito é que o Falso 9 era Robinho. E o Falso 9 acabou fazendo gol, foi oportunista, como já foi dito aqui. Mas ficou naquilo. Ficou naquilo. Enquanto o Leandro Carvalho, por exemplo, eu gostei. Eu, eu achei, ele, ele não jogou a partida toda, eu acho que foi uma. uma,
2: uma foi uma, uma falta pra caramba, velho. Muito, ele tá... apoiou muito, aquele apoio muito. Porque ele botou ele no das pernas, acho que de Everton Felipe ali. Porra, jogaram é. perdido, não tinha nada que ganhar, ele consegue é. a falta ali.
1: É. Ele, pronto, ele foi o melhor atacante do Náutico, tá? Não fez gol, mas foi o melhor atacante do Náutico. Apanhou muito, é, como já falei, teve uma finalização dele muito boa. No primeiro lance eu achei que tivesse sido Carpina, mas foi ele né, que pegou ele na ponte esquerda, bateu e no ângulo e Márcio defendeu a ONG, a única boa defesa do Márcio no jogo, talvez. É, então, eu acho que ele fica entre os destaques e Franco pela jogada. Porque ele entrou, ele entrou num jogo complicado. Franco, por exemplo, ele entrou com o Sport já sendo melhor do que o Náutico o Nalto estava desconfortável naquele, naquele, naquele momento do jogo, com um a menos, perdendo a partida depois, e ele consegue criar toda a jogada para buscar o um empate. E aí ele, o cara não é obrigado a... Não é porque depois o Sport faz um o terceiro gol aos 42 do segundo tempo que você diminui o peso disso. Na verdade, ele fez um lance completamente à vera é, para o que era o jogo. Se termina 2 a 2 a atuação dele ficaria ainda maior, porque pô, o, cara, o cara entrou numa roubada e conseguiu criar o jogo, então acho que, que, que a, a, a participação dele foi muito boa em relação àquela partida, mas eu, em relação àquele lance, mas eu não vou muito além não, tá? É, gostei muito da visão sobre, sobre Lucas Perri, porque ele fez uma ótima defesa no lance de Mikael, mas e um gol muito foi de grande, mas também assim, é assim, o lance que foi anulado entrou, entendendo? para dizer assim, ele é. levou três gols e ainda teve um outro que entrou também que não tinha Acho que não tinha nenhum Acho que não tem nenhum que ele pudesse ter feito um, um milagre
0: ali, não. Acho que foram boas finalizações.
1: Não, o, o, o que foi anulado, eu acho que, era, eu acho que dava para defender. Porque... Muita gente na frente, mas é, talvez. Mas, eu, mas a, bola seria, a bola seria ali pé, pro pé direito, ia, ia ser cruzada, certamente. Porque não, não tem nem ângulo para bater reto no, no canto esquerdo dele. E ele tem o um mérito no, no primeiro lance contra 0x0. É um lance muito importante, mas o jogo caminhou muito depois daquilo ali. Muito, muito. 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 Tipo, não é o Diego é Franco, que pô, você acabou de dizer que o cara fez o gol e e depois, pô, mas aquilo ali faltava cinco minutos, pô. O cara foi buscar o gol e tipo, o jogo faltava isso aqui para acabar. Era um lance definidor do 2x2 do, do, do Naldo. O, o, o de, o de PR de ainda não era, tanto é que o Sport ainda empatou no primeiro tempo. Então, tá, o jogo andou demais ainda. Eu não estou falando isso para colocar ele entre os piores, não. Tá? É só para concordar que ele não ficaria entre os melhores. uma visão Só, só isso, para dizer que ele não caberia ali.
0: Boa. Bom, galera, dessa forma a gente vai fechando aqui a nossa análise sobre o clássico dos clássicos. Ainda tem. <risos> Pocket! Ainda tem muito, muito, muita live aqui pela frente, mas eu vou me despedir dos meus queridos Lucas Leozzi, Rodolfo Moreira. Obrigado demais, vocês são
1: ferros.
0: Me fudir, foi? É Não, mas... <risos> Espera <pô>. <risos> é
1: aí, pô. Eu estendi, fora isso, né? Vou ficar um pouquinho, pô. Oh, só, foi fora. Eu vou... Se arrumou, meu
2: irmão. Deixa eu dar pra jantar, meu irmão. Mas beleza, pensa só. Eu, eu vou sair, sair logo,
1: velho. E do Maestro Cacuzi, pô. E do Maestro Cacuzi. Pô, ficar, vamos acompanhar, porque ainda eu vi parte dos meu foco foi obviamente no clássico mas de boa parte do jogo do Bahia e mais ainda do jogo do Santos pra... então, você, você
0: <risos> tem... então meu amigo você vai ficar mais três horas aqui ah, mas é eu vi parte do jogo tô
3: falando
0: valeu Liu valeu, valeu valeu valeu, valeu Toma um
1: abraçação
0: então, se embora quem já está por aqui com a gente é nosso querido Lula Bonfim olha que alegria velho para mim é sempre uma satisfação enorme ter nosso querido Lula Bonfim com a gente. Sobretudo certo? quando ganhou o um jogo bom.
1: Isso é cara de quem ganhou o um jogo bom. Não, ah, isso é cara de quem ganhou o um jogo com sobra. Com sobra. Não, foi com sobra, não. Foi, não foi não. com sobra não, Foi com sobra, não. A Bahia flertou, ah, ah, flertou com a derrota foi, hoje. Foi, flertou é. com fumo. Então vamos lá.
0: A abertura aqui desse jogo é o seguinte: o Bahia fez a sua estreia pela Copa do Nordeste, porque enfrentaria o time do Sampaio na abertura da competição, mas. Cometido aí por uma, uma onda lá de Covid dentro do seu elenco, que esse jogo acabou sendo adiado para o dia 24 de fevereiro só. Então, o Bahia fez somente nesta segunda rodada da competição a sua estreia. E venceu a equipe do Campinense, venceu um campeão, portanto, da Copa do Nordeste em sua estreia. Isso não dá para a gente deixar de considerar uma estreia importante. Mas queria, Bonfim, que você fizesse essa leitura, porque. O placar mostra que talvez é, é, esse, esse jogo tenha
4: sido pouco mais difícil do que ele mostra, né, querido? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, é, é, se a gente for fazer assim, um, um resumo do jogo, o Bahia, mais uma vez, esteve abaixo do que é, é, é preciso, do que é esperado para o Bahia. Né? O Bahia mostrou um futebol abaixo. É, assim, durante o jogo, isso foi variando, é, mas ainda assim... É, é, em nenhum momento o Bahia foi o que a torcida espera o que a torcida quer agora, não dá para desprezar que o Bahia, mais uma vez conseguiu três pontos né? isso é, isso é fundamental o Bahia iniciou a, a Copa a Copa do Nordeste hoje com três pontos e isso, isso pode ser fundamental para que lá na frente o Bahia tenha uma vantagem é, é, de decidir em casa o mata-mata a gente tá aí é, 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 em um ano que o Bahia não... Eu não considero o Bahia um dos principais favoritos e não seria ideal o Bahia enfrentar um deles, seja Fortaleza ou Ceará, é, é, no Castelão. Né? Então, o Bahia tem que entrar na, na Copa do Norte pensando nisso. Por esse ponto de vista, excelente. Vencemos e, 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 e o primeiro passo foi dado. Agora, é, é, em termos de futebol as coisas precisam melhorar um pouco. É compreensível, de um certo ponto de vista, porque o, o time treina há muito pouco tempo, é o segundo jogo da temporada apenas, mas precisa evoluir, porque mantendo esse nível de, de futebol, vai ter, vai ter dificuldade contra adversários mais fortes. Né? Isso é, é uma tendência. Hoje o Bahia, no segundo tempo, flertou com a derrota. O assim. é, é, é... Bahia contou durante a maior parte do segundo tempo, com a falta de inspiração do campinense, né, que que rondava a área, cercava, cercava e não conseguia criar, né? É, e, e também contou também com a qualidade na finalização de Roda Diego. Ele ele foi quem decidiu o jogo para o Bahia, né? Um jogo que o Bahia é, 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 naque, naquele momento ali eu já estava esperando pelo empate, né? Eu falar, ó, oh, do jeito que está aí Empate tá bom. E aí, ele achou uma falta de média, longa distância e, e decidiu o jogo. Começando do início, né? É, eu acho que o primeiro tempo do Bahia foi muito semelhante à atuação que o time teve contra o Docimel pelo meio de semana é, no, no Baiano, né? Taticamente, o Bahia tava ajustadinho, ok, tinha mais posse de bola, cercava a área, mas construía muito pouco. Construiu muito pouco e. É, digamos assim, não assustava para valer o Campinense. né? E, e a diferença é, de Bahia Campinense hoje para Bahia do Doce -mel é que o Campinense é um pouco melhor que o Doce -mel, é bastante melhor que o Doce -mel, e conseguiu finalizar. Mas sempre de ou de fora da área ou em bola, ou em bo ou em bola parada de cabeça. Né? É, as duas vezes que isso aconteceu no primeiro tempo, foram com, com o centroavante Olávio. Né? Uhum. Olávio, é, é, em uma bola de fora da área, chutou, a bola passou à direita de, de Danilo Fernandes, e, um, e uma outra foi numa cobrança de escanteio, ele conseguiu subir livre e cabeceou para fora também. Foram as duas chances do Campinense no primeiro tempo. O Bahia criou um pouco mais né, do, que o, do que o Campinense. O Bahia chegou é, é, duas vezes também com resenha de volante, isso é, é, é bom é, é bom citar né Resende é, é o segundo volante desse time de Guto né ele apareceu diversas vezes pisando na área chegando para finalizar em diversos cruzamentos e até é, 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 em jogadas assim em, em lançamentos de, de Daniel de longe de, de Patrick né sempre buscando Resende na grande área isso me surpreendeu eu eu esperava Resende um pouco mais atrás mas não Guto tá contando com ele como, como esse uma surpresa. Esse cara que vai chegar na área para finalizar. Até porque Dan, Daniel, que, que é o cara que teoricamente jogaria à frente dele, não tem a mesma capacidade de finalização, né? É um, é um cara que não tem a finalização como o como seu forte. E digamos que ele, mais uma vez, é, não esteve num bom dia, Daniel, né? E eu, eu vou até falar um pouco melhor disso depois. Mas ele, ele fez o primeiro tempo assim, bem discreto a maior parte do tempo e, e, e depois acabou comprometendo. Né? É, é, mas aí eu vou, eu vou falar um, um pouco melhor depois disso. É, ainda assim, o Bahia se, seguiu cercando e no escanteio né, o Bahia conseguiu abrir o placar. Né? Após uma cobrança de, de escanteio aberta demais, né? que foi Daniel quem, quem cobrou, é, a bola sobrou na, na entrada da área para Ronaldo. Ronaldo chutou mal, a bola foi mascada, assim. Mas a bola sobrou na frente do gol para Marco Antônio abrir o placar. O Bahia fez 1 a 0 aos 40 minutos, né? 41 do primeiro tempo. E logo depois, assim, dois minutos depois, 42, 43 minutos, o Bahia teve uma chance de marcar 2 a 0 né? E, e imagine você fora de casa e um adversário que, que para mim, seria difícil, até mais difícil do que foi, porque eu vi o Campinense diante do Náutico, e eu falei, olha, esse time aqui tem, tem, uma, tem uma resistência a colocar para o Bahia, né? Então, eu, quando eu vi a possibilidade de fazer 2 a 0 eu falei, é uma coisa que o Bahia não pode perder, mas o Bahia perdeu, né? Raí foi lançado em profundidade, sozinho, 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 ele e o, e o goleiro, Mauro Iguatu, é, e ele tentou encobrir e jogou para fora, né? É, é, Mauro deu o canto direito dele, é, mas aí não chutou no canto direito, tentou encobrir e jogou à esquerda do gol. É, isso revoltou o Guto Ferreira tanto que depois no intervalo é, Raí foi foi imediatamente substituído, né? E mas antes disso, logo após o o, o, o Bahia perder esse gol o Bahia tomou o gol de empate, né? Então, que era para ser 2 a 0 ao, ao intervalo, é, acabou sendo 1 um a 1 um, porque é, num passe atravessado na frente da área, né? Daniel tentou antecipar, ele estava fazendo a linha de 4, tentou antecipar o passe, errou o bote, e aí, quando ele errou o bote, o lateral direito do, do Campinense ficou com espaço livre na frente, né? Avançou, chutou de fora, a bola desviou na zaga, e acabou matando o goleiro Danilo Fernandes. né? E, assim, é, esse erro assim de, de Daniel é um erro, digamos assim, infantil. Porque, cara, no futebol de hoje, né? você só deve abandonar o seu posto, a sua linha, se for para matar a jogada, irmão. Ou você vai para matar a jogada, ou você fica. Né? E ele cometeu um erro bobo. Deu um bom chamado. Né? E, e permitiu que, que Felipinho... O, o, o lateral direito do Campinense, que fez um bom jogo, é, é, chutasse de fora e empatasse a partida. No segundo tempo, o, o jogo voltou completamente diferente, né? Se era o Bahia que, 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 que rondava mais a área, o Bahia circulava uhum. mais a área, passou a ser o Campinense. Só que o Campinense também não conseguiu criar muitas chances. Né? Ele circulou a área, girava a bola de um lado para o outro. A todo momento, assim, a gente é, 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 olhava um, num escanteio desse o Bahia pode pode tomar um gol né é, é, mas não chegou a, a ter uma grande chance para o Campinense é, é, virar a partida né e o Bahia tentava sair não conseguia e aí Guto foi começando a substituir uhum. e eu considero que as substituições foram corretas ele tirou quem precisava sair e colocou quem tinha para entrar colocou quem tinha para entrar é, é, saiu Daniel fez uma má partida, ele entrou com o Mugni. Saiu. Já
0: muda, já muda de configuração, né? Você já Sim. vê ferramentas, alternativas é diferentes de construção de jogo, né?
4: É, antes, antes já, tinha, já tinha saído é, é, no intervalo RAI, entrou Roda Diego, né? Depois é, 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 saiu Douglas Borel. Sentiu o cansaço muscular, ele, ele, ele fez um bom primeiro tempo, muito bom. É jogador, viu? É jogador. É jogador, 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 de é bola. jogador. Eu, eu mais, mais uma vez me surpreendi com ele pela personalidade. Né? Tem apenas 19 anos de idade e, e pegou a camisa titular do Bahia hoje e jogou. Jogou, basicamente, jogou. Né? Isso é muito importante. E ele esteve bem, mas é, sentiu o cansaço muscular e foi substituído por, por Jonathan. Né? Depois saíram Ronaldo, Marco Antônio, entraram é, Marcelo, Marcelo Cirino e Marcelo Rian. E aí tinha a expectativa de ver se o Bahia recuperava a intensidade, né? Se o Bahia botava a, bol a bola no chão e, e conseguia sair para voltar a criar chances. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O Bahia continuou sem conseguir sair, com muita dificuldade para construir chances, mas é, 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 ter Roda em campo é uma grande possibilidade de fazer gol.
0: Tanto é, e, né?
4: E isso aconteceu. Exato. Isso aconteceu. Primeiro, ele já teve assim um ensaio. Dois jogadores, inclusive, que Guto botou, né? Que Guto acionou, né? Seria também, né? Os dois fizeram os gols. E assim, ele ensaiou esse gol de falta, né? Porque ele teve uma falta pela esquerda, né? E, e tinha ele e tinha é, Djalma na bola. E eu imaginei que Djalma iria bater. Era uma falta típica para cruzamento na área, né? Mas quem cobrou foi o Roda Diego, e ele jogou na rede pelo lado do, de fora. Já foi assim a. a... Primeira grande chance de perigo do Bahia no, no segundo tempo. Tava calibrando. Ca tava calibrando. E aí eu, eu, já, eu já me surpreendi, né? Porque eu, eu não tinha visto ainda ele, ele cobrar falta bem. E aos 39 minutos, é, mais uma falta para o Bahia. Essa mais frontal ao gol. Só que com mais distância, né? Era média, longa distância. É, e ele cobrou, acertou o ângulo, um golaço. Bahia fez 2 a 1 um. Muito tempo que o Bahia não fazia gol de falta. Cara, te peguei com essa, não foi? Você, vou ver você se... me pegou, você me pegou. Eu vou... teve, é porque eu tô, teve, eu tô tentando lembrar. Teve, maestro. Pô, é possível. Eu não lembro. Não, não, não. não, Eu lembro assim.
1: O lance parece que eu lembrei de, memória... de Rossi, mas é bola rolando. O último que, que eu lembro é, é... de
4: memória é de Arthur Kaique pelo brasileiro de 2019. Que eu, que eu lembro de, de memória, assim. Depois, o Bahia fez com um time de transição, com aquele é, é, Arthur Rezende, pelo Bavi do Baiano de 2020. Né? Ele fez o gol que, 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 que deu triunfo ao Bahia naquele Bavi. É, mas o Bahia não tem um histórico recente de batedores de falta. Né? O Bahia não tem um histórico recente de, de, de batedores de falta. É, é uma coisa que a torcida fala muito. Poxa, a gente não tem um cobrador. Tem falta e eu, e eu não me empolgo porque a gente não tem um cobrador. É algo assim, recorrente entre a torcida do Bahia. E... Mas ele cobrou muito bem, muito bem, acertou o ângulo, fez 2x1. Um. Isso já era 30, 39 minutos do segundo tempo. né Eu cheguei a ouvir é, 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 antes do, do Bahia marcar o terceiro, alguém do Banco do Bahia falar fala assim: acabou o jogo. Acabou o jogo. Mas. <risos> é, Isso é 44 é... ainda, porque o vou... gol. 44, o gol saiu os 45, 45, é, 45. 44 a 45. É, foi um, assim, Jonathan tentou se livrar da bola, né, o, o, o Campinense tentou dar uma bafa, né sem, sem, sem muito sucesso, Jonathan tentou se livrar da bola, ele recuperou, deu um chute para frente, a bola foi rasante, a defesa do Campinense dormiu, é, 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 Marcelo Serino aproveitou, ganhou na velocidade, né, o mérito dele, ganhou na velocidade saiu de frente para o goleiro e marcou o terceiro gol e esse gol assim eu eu fiquei particularmente muito 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 feliz velho porque é a terceira partida dele né após um ano parado um ano parado e quando o atleta fica um ano parado ele precisa de confiança com, com, confiança para correr para brigar pela bola para chutar no gol sabe e ele fazer esse gol é, é, logo na terceira partida dele né e assim ele tem, tem, tem entrado pouco a pouco, sem fazer jogos inteiros, né? Hoje, mais uma vez, ele iniciou no banco de reservas, é... mas ele fez o gol. E esse também foi o, foi o sentimento do elenco do Bahia, porque o banco todo foi comemorar com ele, né? É, é, é... Foi assim, um... vários jogadores foram abraçar ele após, a, após o terceiro gol. E, assim, esse triunfo do Bahia hoje foi... Basicamente, é, é, é um acontecimento. Porque, é, é, eu repito, até os 39, quando o Roda Giga é, é, cobrou, cobrou aquela falta, o Bahia não tinha, basicamente, ido ao ataque no segundo tempo como perigo. Né? O Bahia conseguiu impedir que o Campinense finalizasse. Né? Isso foi, talvez, um mérito do Bahia. Durante todo o segundo tempo, o Bahia não, não se permitiu ser chutado a gol, a, a gol assim, ser ser finalizado, mas o Bahia também não conseguia sair, né? E quando saiu o segundo gol, foi com um achado, assim, para o Bahia conseguir os três pontos da estreia dele na Copa do Nordeste. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pontuar aqui, porque eu fiz uma, uma anotação. É... Mas é isso, o é... Bahia precisa ainda, é... eu fico feliz, por um lado, porque, taticamente, o Bahia parece que já sabe como jogar. Né? O Bahia rapidamente entendeu a ideia de Guto de jogo, né? O e, e, e Bahia é muito claro, o Bahia tem as linhas formadas claramente. Bahia Defensivamente tem linhas, é um time organizado, né? É, muito organizado, muito organizado. O Bahia entende, entendeu basicamente como o Guto quer jogar. Né? Por outro lado, o Bahia precisa é, é, refinar a questão técnica, né? É, não sei se, se é uma questão de peças apenas, eu acho que é uma questão também de confiança, de, de tempo também, para que é, algumas jogadas mais ousadas saiam, encaixem, sabe? Encaixem, certo. Encaixem, porque basicamente é, o Bahia tem posse de bola, mas não cria tanto, porque não tem o encaixe do passe certo na hora certa, sabe? isso é uma questão técnica isso é uma questão técnica né? acertar o passe uhum. certo na hora certa é uma questão técnica e, e é, é esse esse detalhe hoje do Bahia né claro Boa, tem uma questão física mas isso é natural de basicamente todos os clubes que estão iniciando in, 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 iniciando agora a temporada né tipo é, é é todo
0: começo de temporada acaba sendo um desafio mesmo que no caso do Bahia a gente esteja vendo de certa forma uma continuidade a gente está vendo uma continuidade para uma temporada diferente, né, com, com desafios é diferentes, é. com proposta diferente, né, Lula? É
4: uma continuidade também com um atletas diferentes, né? Exato. Uma estrutura perfeito. de no campo que tende a mudar com reserva. Sem Gilberto, né? eu começaria por aí. Pois é, pois é. Por, por mais que a gente aposte em em rodadiga como essa esse substituto, né, querendo ou não, o peso de ter um Gilberto ali é completamente diferente, né? Eu acho que Kira da Jiga pode ser esse cara, mas ele ainda precisa se provar. Ele ainda não se provou. Né? Uhum. Ele fez gols importantes, gols bonitos, inclusive, né? Gols bonitos. Acho que todos os gols dele pelo Bahia foram gols muito, muito bonitos. Teve gol de bicicleta, teve, teve esse gol de falta. Ele, ele, ele tem um voleio, assim, é, com, com contra a fortaleza muito bonito também. E... Acho que mas é um jogador ele... de recurso, é um vai... jogador
0: que é, eu acho que é um jogador de recurso, é um jogador que, que mostra um potencial, mas que tipo, é, ele tinha Gilberto né, como, como é, titular, né? Um jogador que vai entrar em circunstâncias de jogo. Eu acho que dentro dessas circunstâncias de jogo, o Rodariega conseguiu dar a resposta que você espera de um reserva na Série A é um jogador que você está contratando para utilizar em circunstâncias de jogo, que você vai utilizar é, em circunstâncias de rodada, se você não estiver contando com o seu titular. Acho que agora é onde a gente vai começar a sentir rodadinha. Eu acho que é, ver ele -lo marcando logo na estreia da, da Copa do Nordeste, na estreia do Bahia na Copa do Nordeste, acho que pode dar a ele é, o respaldo, a base que ele precisa para que ele seja esse jogador. Você acha que, Guto... É, já vai propor algo de jogo, já está propondo algo de jogo diferente a partir de Roda Diego ou ainda não? Porque ele já entrou também no segundo tempo, né? mas se vê alguma, algum, algum desenho de jogo diferente de Guto a partir dessa escolha por Roda ou não?
4: Não, não. É, eu vejo, inclusive, é, que a parte do trio de ataque é muito semelhante. A grande diferença que eu, inclusive, já sinalizei é a questão de resende o quanto que ele está pisando na área. É, é, uhum. é o que tem, assim, taticamente de grande diferença do time de Guto do ano, do ano passado para cá, né? Mas o Bahia é, é, tem uma saída de, de três, que é igual. O Bahia é, é, joga com o com um jogador é, na frente como referência, como era com o Gilberto. Às vezes sai para o lado um pouco, se, se apresenta, mas isso é normal, faz parte, não é uma, gran, uma grande variação. A grande diferença é Rezende mesmo. Rezende é, 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 tem se mostrado, assim, um atleta que... Quem fazia isso com o Guto, aqui hum. no Bahia, era Elton. Elton, o volante que a é pessoa do, do Bahia odiava. <risos> odiava, mas Guto fazia isso com ele. Elton era Eu o cara amava que... Amava odiar, o... né? quê? Amava odiar. Eu amava odiar. Eu amava odiar. Eu... E faz parte, e, e tem motivos para isso também, não é, não é algo assim absurdo, não. Mas é, é, ele tinha essa função quando o Guto era o treinador em 2018. né é, Elton pisava na área. Tanto é que Elton é, é, fez o, o gol do título baiano em 2018 com o Guto. Né? Mas ano passado o Bahia não tinha esse atleta, esse, esse volante que chegava na área para finalizar. Esse ano o Bahia tem resende se mostrou esse atleta que vai volta e meia pisa na área para cabecear uma bola para passado e, e isso isso está acontecendo é essa grande mudança de... é muito cedo ainda claro muito cedo mas as coisas estão começando a se desenhar e é importante dizer né o bahia já tem um clássico agora quarta-feira o clássico né o Vitória é, é, perdeu hoje, tomou um a zero, mas jogou desde o início com um jogador a menos, isso sem dúvida é, é, conta bastante, e a Jacuipense também não é um, um time é, 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 digamos assim, que fosse favas contadas, né? era esperado que a Jacuipense fosse criar re, resistência ao Vitória, e com um a mais, dominou o jogo e, e, e ganhou, mas eu não, não acredito que o Vitória vai ser presa fácil para o Bahia, não. Eu acho que o Vitória, inclusive, cresce em Bavi. Tem crescido, o Bahia não ganha Bavi há dois anos. né? O, o último Bavi foi com esse time, de, esse de. gol de Arthur Rezende, de falta, com o time de transição. Com o time principal, o Bahia não ganha mais tempo. Acho que é desde 2018. Chato. Viu? Se eu não me engano, é chatíssimo. Chatíssimo. Se eu não me engano, é desde 2018 que o Bahia não ganha com o time principal. Assim... É, é, não tenho certeza, mas acho que é desde 2018, um, um 4x1 na Fonte Nova, com o time principal, com o time de transição ganhou no Barradão em 2020 né? e é isso, é isso, acho que é mais um desafio para o Bahia é no Barradão o jogo né e, e, mas, taticamente eu acho que o Bahia está evoluindo tem mostrado algumas coisas e, e dá para acreditar que o Bahia vai dar mais um passo a cada jogo, entendeu? Dá, dá para acreditar nisso e isso está no horizonte do que o time está apresentando. Agora, tecnicamente, precisa melhorar, precisa encaixar melhor o passe, precisa finalizar melhor, né? E, e talvez isso passe também por rodadiga, seu titular, né? Que ele, isso. ele não, não vinha sendo e agora deve assumir, provavelmente. E eu acho que tem uma tendência de evolução para o Bahia. Boa, Lula. É, deixa eu te perguntar também, meu caro. É,
0: quem foram os melhores em campo pelo Bahia, né? porque inclusive queria que você também fez análises análise de Guto porque se é, há pouco a gente fez uma análise do clássico e o Maestro até citou porra, é, quando você vai analisar o técnico você tem que saber também como é que foram as peças que ele escolheu durante a partida né? e, e as substituições de Gustavo não foram das melhores aí, é, não tiveram os melhores desempenhos já as de Guto, né, no outro jogo, é, acabaram fazendo toda a diferença. Né? Dos jogadores que ele acionou acabaram fazendo gols, é, gols absolutamente decisivos para o
4: resultado do jogo. Né? Então eu queria que você trouxesse os destaques positivos e também já fizesse também uma leitura de Guto. Cara. Assim, é, falar sobre Guto, acho que eu já dei mais ou menos a ideia. Né? Ele fez as, as substituições que precisavam ser feitas. Né? O, o é, Raí precisava sair naquele momento até para dar um para dar um recado a ele, Eu acho que é, é, a torcida no Twitter assim pediu assim loucamente a substituição dele, né? Porque a torcida entendeu como é, é, não levar a sério aquela situação, né? Já estava ganhando, saiu de frente para o gol, uhum. tentou um golzinho mais bonito, né? E, e a torcida não gostou, e Guto também não gostou e, e, e fez a substituição no intervalo e tirou os os atletas certos, né? Eu não vou nem nem falar sobre colocar os atletas certos porque ele colocou quem ele tinha, né? Basicamente é, 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 todos que que estavam no banco de reservas é, do meio do meio do meio para frente entraram, é, mas ele foi bem. Ele ele leu quem estava mal, sub, substituiu nas horas corretas, sabe? Não não atrasou a a substituição e Assim, mas eu, eu não coloco na, na conta dele exatamente o triunfo, porque o Bahia também não evoluiu após isso. Né? O Bahia não, não passou a criar mais por isso. Né? O gol saiu porque pode debaixo do braço, bateu duas faltas, um aí botou no ângulo. Né? E, e, é, mas o jogo em si do Bahia não, não evoluiu após as substituições, apesar de Guto ter feito corretamente. É, destaque, eu não tenho como não citar Roda Giga, porque ele decidiu o jogo. Né? Por mais que ele não tenha sido participativo o tempo todo em campo, até porque a bola não chegou muitas vezes, é, mas ele decidiu o jogo. Como eu falei, ele botou a bola debaixo do braço, bateu duas faltas e numa ele fez um golaço. Né? É, e eu vou citar dois jogadores assim, que fizeram é, é, um primeiro tempo muito, muito, bom, muito bom. Douglas Borel, foi muito bem no primeiro tempo. Tudo que o Bahia construiu durante o primeiro tempo foi a partir do lado direito, com Douglas Borel, né? E ele foi muito bem. E Resende, mais uma vez, ele me surpreendeu com essa presença na área. Chegou várias vezes, participou também na construção. Foi muito importante. Eu acho que esses três são os destaques. E vou dar aqui é, 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 uma menção honrosa a Marcelo Cirino, porque. É, é, esse gol é, é muito importante. Muito importante. Muito,
0: pô. Muito,
4: muito. Muito, sem muito. dúvida. E... Destaques negativos. Lá, desculpa. Siga. Eu, eu, eu só queria falar também fazer uma, uma menção honrosa. Sim. A Danilo Fernandes, porque... Sempre falam assim, não, porque Danilo sai mal. Eu, eu ouço muito isso de torcedor do esporte, inclusive. Ele sai mal do gol e tal, mas todas as bolas que foram levantadas na área, ele saiu bem, pegou, segurou. É porque, e
1: especificamente, isso... em 2015, ele não saiu tão bem. Eu acho que é por isso que a galera
4: só fala. Basicamente por isso. Nem né? é que ele saia mas... mais. É que em 2015, ele não saiu tão bem. Ele foi muito seguro hoje, muito seguro. Assim, não foi exigido, né? não, não, não sofreu, mas foi muito seguro, muito seguro. Todas as bolas alçadas na área, ele saiu, encaixou, pegou e saiu jogando. Sabe? É, é, isso é muito importante. É... Agora, destaque negativo... Eu vou citar é, é, os dois jogadores que arriscaram o resultado do Bahia, né? É, é, Raí pelo gol perdido, um, um gol assim. Tava ele o goleiro, ele o goleiro. O, o, o goleiro deu o jeito pra ele, era só da e ele dar o tapa. E ele escolheu, é, é, encobriu o goleiro e perdeu. E, e o outro é Daniel. Daniel, é, eu já, já tinha citado ele como um destaque negativo no primeiro jogo. É, ele foi discreto sumido na verdade no primeiro jogo hoje ele, ele também foi discreto e o erro dele naquele bote foi decisivo para que o Bahia tomasse o gol de empate né? após esse gol de empate o jogo mudou para pior para o Bahia né? tudo poderia ter, ter, ter se perdido naquele momento ali né? é, então acho que esses dois são os destaques negativos do Bahia eles foram muito, muito mal, muito mal. E Guto os substituiu no momento certo. Né? Mais uma vez, aí o papel de Guto. Guto leu o jogo corretamente e entendeu que eles precisavam ser substituídos. E, assim, é, eu estou colocando Daniel mais uma vez como um destaque negativo. Eu não odeio o Daniel. Acho que ele é um jogador muito útil para o Bahia. Ele é um organizador, mas ele não começou bem a temporada. Né? Não. Isso é um fato. E. e talvez o Bahia ontem um, em Belentani é, durante a reunião do conselho ele uhum. falou o Bahia precisa de um meia o Bahia precisa de atacantes pelo lado uhum. né? então o Bahia já está observando isso só que ao mesmo tempo ele falou que provavelmente esses atletas só vêm a partir de abril né? é uma questão aí financeira do clube Esse segundo ciclo aí do mercado né é. é uma questão o Bahia entende que agora ele não é capaz de arcar com esses atletas na Folha, né? mas que lá um pouco mais para frente, esses atletas que são importantes para preencher o elenco é, é, é virão. É... E Daniel precisa abrir o olho, porque eu acho que ele é um atleta que não tem a característica dos times de Guto. Né? É, isso e... é muito
0: importante, né?
4: É, é ele precisa saber como, como ele você vai ser utilizado jogar, né, dentro da plana de jogo. Se ele quiser jogar em um time de Guto, ele precisa entregar mais. Precisa dar mais hum. vitalidade em campo. Porque, do jeito que está sendo, ele vai acabar sendo sacado.
0: Boa, Lula. Companheiro,
4: queria agradecer demais aqui
0: a resenha com você. Você sabe que, para mim, é sempre uma honra trocar uma é ideia um com você, viu? Ô, oh, querido, você é muito querido, de verdade mesmo.
1: A Maestro. Você cheio de ponto. Eu gosto, eu, eu, é, eu, eu gosto do que é maldade, mas... Eu, eu acho mais interessante quando tem análise, perdendo ponto. Ganhando ponto é bom demais. Eu, eu não passei um aqui que o Baiano não ter saído com três. É muito fácil. Mas o é na, assim, raiva, na, na raiva, a análise é muito na melhor. raiva que, todo, que te vê, né? todo mundo sabe. Veja só, eu tô do o Bayern, de qualquer time, tipo, todo mundo sabe. Na, na raiva, o Raio X é perfeito. Ganhantes <risos> foi muita coisa ó, <risos> de, o oh, que eu tô falando aqui o pai vai apanhar o jogo, vai ficar invicto até o final do ano, não vai na hora que perder o jogo veja o raio-x como é que vai ser trincado, veja, trincado é oh, é ressonância. Então, raio-x é quando vence <risos> essa vitória, pelo que eu entendi só falta duas peças pra Guto, né deixa perder, pra tu perder
4: essa foi é a análise de Belintane não é, não é, é ah, assim que só falta dois jogadores. É, é, a, do a, okay. a, na minha, o negócio é o um buraco falta um pouco mais embaixo. Gente, <risos> falta mais gente. O buraco é um pouco mais embaixo. <risos> Lula,
0: meu irmão, um cheiro pra tu. Vice. Valeu, abraço. Bom fim de semana, velho. Vamos embora. É, Valeu, e a velho. nossa pauta ainda não tá, não tá terminada, não. Porque a gente tá trocando aqui Lula por essa figura, velho. Veja só. Nosso querido Felipe Assis. Nosso nobre companheiro cheio de ponto cheio, cheio de, ponto, cheio de já estreia assim com Vitória com com Valtinho mostrando a que veio Felipe veja todo mundo sabe que você bom 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 mesmo é quando vem com traço no, no lugar de ponto agora sabe é, veja se para começar para começar se tivesse perdido não tinha nem me perguntado a pergunta que você fez no grupo já chegava aqui
5: chutado <risos>
0: Aí vem todo ó, pode e tá, tal, não sei o quê.
5: Bom, é, rapaz, eu... Oi, em primeiro lugar, tudo bom, deixa... Tudo, deixa eu falar da minha satisfação, porque fazia um tempinho já que eu não gravava com você, viu? Oi, é, tá minha aí. companheiro. Bem. Felipe, Felipe é... 102 dias. Porra. Rapaz, isso tudinho, é sério? É porque, é, qual, foi, qual foi o último?
1: Não, eu tô deduzindo Santa Cruz e Floresta pela Copa do Nordeste.
5: Santa Cruz e Floresta. Foi a última eu jogo que eu Eu tô
1: falando sério. Foi o último jogo do foi. foi. Eu fiz esse 19 jogo. 19 de outubro. 102 dias de lá pra cá. Eu tô eu dizendo não calma. Jogo, eu Pela... do jogo, Não, no não.
5: Nordeste.
1: Não, o teve jogo oficial aquela... Do Santa... Eu não sei se foi a participação do Felipe. O último jogo oficial do Santa foi há 102 dias.
5: Isso. Calma. Não foi a, a, a pra ver se a Rúdia para pro Nordestão ainda, né? Aquele, não, aquela... não, não, não. Isso.
0: Foi aquela fase pré-Nordestão. Pré não não a pré aquela
5: então, pronto. Foi essa. Lá foi essa. Foi Foi essa. Foi essa. Pois Rapaz, é. tô, que satisfação! Tá? Eu queria. Eu queria... <risos> um abraço, Herbert, um abraço. É, 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 Para é, quem está tá ouvindo a Martins. gente
0: no podcast, Herbert Martins está perguntando: ele sabe comentar a vitória? Saudações, tricolores. <risos>
5: Rapaz, é, é, eu vou me ensaiar aqui, vamos testar pra ver se dá certo. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, quando o Celso. Eu me ensaiar, é, é, quando o Celso. Olha, puta, quando, quando o Celso disse assim, não, porque ele me fez uma pergunta, eu disse assim: Celso, tá liberado hoje tomar um suquinho de laranja? Eu vim aqui com suquinho, <risos> tá a docinha viu? É laranja mil, é? É, tá a docinha aqui, tá bom com sua bexiga. Ó, já acabou, ó, vê? Já acabou. <risos> <risos> mas, eu, mas eu queria dizer né, Eu vou devolver a provocação Porque eu queria dizer que hoje Tá uma risada já ratada aqui ah, Risa não, é tá só, não é só com minha participação Ai, nada. Não Eu Ai, quase um print aqui
1: no campeonato Cai de divisão Leva a porrada do CNRD Dívida na justiça Eu trabalho toda semana Aí tem que ficar a cara fechada Em 24
0: horas o esporte me arrumou 4 milhões de reais e três pontos em cima do Náutico. É, mas aí me é outra coisa aí. Aí. Perdeu dois, jogos, dois Rapaz, jogadores. Dois é, jogadores. Mas fez dinheiro. É,
5: mas, mas perdeu bem perdido, né? É, perdeu perdeu, é isso, perdeu bem não, perdido. Senhores, perdeu, então, perdeu, e, perdeu, e o Mikael, é cá nós, bem, é perdido, bola. O, né? o Mikael é bola. É bola. Mas vamos lá, que a gente veio aqui para falar de Santa Cruz, né? Isso. É, rapaz, pois é. <risos> Iniciamos o ano com a, com a vitória. né? Estreou na
0: temporada aí com a vitória sobre o Caruaru City, né? O Se quiser City, ser bem é. cri -cri,
1: e eu não estou sendo cricrite porque eu não coloquei isso no posto, o Santa Cruz estreou na temporada contra o Floresta, porque aquele jogo era de 2022. Mas, isso, Mas cara, ah, é um...
0: maestro, maestro, veja, eu não sabia. Juro é, você. Pô, eu, eu não sabia exatamente onde
1: situar. Aquele jogo de que temporada ele perdeu? Aquele pertence, jogo cara. era da Copa do Nordeste de 2022. Mas, tá, para ser tá. bem, bem didático, esse foi o primeiro jogo do Santa Cruz em 2022. Ô
5: Cássio, ô, ô Celso, Cássio é um brincalhão. Eu não não me faça não, foi não, foi não, juro
1: por Deus. Amor de Deus. Não, Deus. Não, Oi,
5: pelo amor de Deus. Não, 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 informação, não, informação, pelo pô. amor de Deus. Não, 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 não. tira, não. Pelo amor de Deus. <risos> não, olha, de só. Tem coisa, tem coisa. Esse cara é um brincalhão, porra. Não pode. Ele veio estalhado. Se brincar... Cara, os dois ensaiaram, vamos não, não, não. levantar a bola. Vamos levantar a bola para Felipe dizer que começou com a temporada com a vitória e corta aqui, está ensaiado. E é possível, eu, eu, eu queria deixar aqui meu protesto. É Não,
1: bicho
5: discordar de você que foi ensaiado, porque senão isso me incluiria. Não, não, é isso é caro, só é, não, veja, tem coisa, pô, que, que, que não é, mas é, porra. Tem, tem coisa que, que se você for procurar explicação, olha, na verdade, é isso. Não, mas deixa falar, pô. Deixa, deixa, passou, passou, porra, estreou com a vitória na TV. Tipo, é essa porra, quer saber de floresta? Tá tudo certo. Lê, lê, aí, lê aí a mensagem de Almilo Lucena, por favor, Felipe. Almilo Lucena, por favor, maestro, deixa a gente ter um dia feliz, pô. É, é, porra. É Almilo tá Lucena, certo. tô fechado você com viu, você viu, Olha, 2x0 é aqui, em tá perdendo.
1: Não foi bem minha Almir tá certo
5: e o tá certo. Pode seguir o jogo. Vamos seguir o jogo. Rapaz, veja ah, bem, tá. Celso e, e Cássio. Eu acho que, para resumir assim, em uma linha, é, o Santa Cruz fez o que se esperava dele, tá? Porque também, sendo cri-cri, essa brincadeira à parte, eu posso dizer que o Santa Cruz fez um, um grande jogo? Óbvio que não, tá certo? O Santa Cruz fez um jogo de mediano para bonzinho para aquela aquela coisa então isso é bom não é bonzinho isso é aquela coisa que não, não foi um jogo bom mas foi um jogo irregular para bonzinho né é, é com seus erros o Santa Cruz cometeu erros cometeu cometeu alguns erros inclusive o gol que levou foi foi um foi um erro foi uma a partir de uma falha é, é. o Santa Cruz mostrou falta de ritmo mostrou é isso ficou evidente no começo eu até achei quando começou ali o jogo, eu achei que era uma... uma... Eu fiquei sentindo assim, rapaz, será que esse time tá é, é falta de preparo físico? sabe? Foi a minha primeira impressão. Eu achei o time meio pregado ali no começo. ali os primeiros 15 minutos, sei lá, onde não conseguia articular uma jogada e você viu o cara... Estreia, olha, o time né, time Franja? Empausado. Né?
0: Apesar do mestre querer dizer que há três meses o, o Santos está <risos> jogando aí a temporada... <risos>
5: É, deixa <risos> aí, eu tô de olho nele aqui. Não, é. mas resenha a
0: parte aí com o maestro, acho que é natural, né? O time começar meio travado é. aí na temporada, é natural, né? Ainda mais depois de uma pré-temporada tão longa, né? Estendida,
5: né? Mas é exatamente, se a, a primeira impressão que eu tive foi que faltava preparo, mas na verdade não era isso, Estava um pouquinho travado mesmo, era falta de ritmo, né? Que o Santa Cruz mostrou ali naqueles primeiros minutos do jogo até que depois, quando se achou, é, é, encaminhou a vitória. Então, falhou, falhou. Mostrou é, que tem suas limitações técnicas, já já mostrou. No primeiro jogo já dá para dizer. Né? Eu acho que, 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 que sendo mais cri-cri ainda do que Castro, por incrível que pareça, é, 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 olhando por uma partida, a gente já imagina que daqui a, a, a dois ou três jogos a gente já vai estar identificando carências oh, precisamos mais na frente reforçar esse setor aqui, já dá para dizer isso com uma partida é... mas por outro lado o Santa Cruz fez, se esperava dele tá? é, é, é... criou, criou sim Meio que, me... mesmo que na maioria das vezes com uma jogada individual ou outra sobretudo nas pontas sim, mas criou né? chegou e é, é... quando teve a chance de fazer fez, ponto, acabou isso, ninguém esperava um, 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 um show do Santa Cruz, eu acho que seria é, ser otimista demais, você achar que o Santa Cruz ia chegar e, e, e arrebentar o jogo, por mais que o adversário fosse o Caruaru City, que, que, que também não se espera grande coisa, pode até surpreender, né? como fez uma boa estreia, por, por exemplo, é, pode até surpreender, mas você não é um adversário que você espera um, 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 um que vá muito longe, né? É, então, diante de um adversário que também tem suas limitações, o Srebrenica se impôs, acabou ganhou o jogo. É, quantas e quantas vezes é, eu queria que isso tivesse acontecido na Série C? Quantas e quantas vezes o Srebrenica pegou um, um adversário que bastava fazer a sua parte? Sabe? Bastava se assim, pô, só vamos ganhar o jogo, mesmo que aos é trancos e barrancos, mas vamos ganhar o jogo. E não fez. Então, por isso eu já estou é, achando de bom grado, digamos assim a estreia do Santa Cruz, mesmo com seus problemas já apresentados, mesmo com as suas limitações que já estão expostas. É, Cássio, quer falar alguma coisa, Cássio? Não, eu pedi a vez para quando você terminar de falar, pode continuar. Ah, ah tá. Não, é, eu queria falar, Paz, é, o fator Walter, já que eu não vou, já estou adiantando aqui, eu não vou colocar Walter é, nos, destaques. nos destaques. É, então só para falar, porque ficou claro que Walter é a principal referência do time do Santa Cruz. Eu esqueci agora, perdão, qual foi o jogador que deu na é, entrevista ali no intervalo, disse, não, eu, é, o Walter, a gente o nosso principal jogador é o Walter, coisa e tal, e a gente tem que procurar ele o tempo todo, coisa e tal. Então isso já está, uh, o elenco do Santa Cruz tem isso mesmo. Está determinado né? Está pré-determinado para os atletas, né? Que se, não foi, que se não foi o técnico que disse, olha, o Walter é referência, então vamos procurar Walter, o, o elenco mesmo assimilou isso, né? por ser uma, um cara realmente mais rodado. Né? É uma referência do time do Santa Cruz. Então achei interessante como isso já está... O Elton Barbosa isso mesmo. Tá
0: dizendo que foi Rodrigo Iuri que falou isso no intervalo. Rodrigo
5: Iuri, pronto. Rodrigo Iuri, que obrigado, foi, Wellington. inclusive, um dos destaques. O Elton, Barbosa, obrigado, companheiro. É, então, isso me chamou a atenção. E, e, e ficou claro no, no jogo como, como, como de fato ele é uma referência para esse time do Santa Cruz, é, que pode até ser natural, como eu disse, e ele mostrou em determinado momento alguma qualidade, porque é um jogador que é, ele conseguiu, ele consegue, sabe tocar de primeira, a, a bola vem para ele, ele é diferenciado né? pô,
0: é impressionante, ele, ele
5: tem muito recurso. sim ele, ele, ele é aquele jogador que ele não precisa peraí aí a bola tá vindo para mim vou matar vou ajeitar não ele já tocava ali e, 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 e dava um conseguido um passe primeiro ele não fez o que se esperava ele não não balançou a rede mas é essa referência o time procura por ele né e ele pelo menos ele se movimentou e procurou o tempo todo o jogo tá certo? É, uma coisa, mas teve um lance no primeiro tempo, foi eu acho que foi o primeiro chute em gol do Cipacruz, que ele recebeu, ele conseguiu pegar uma bola é, e não tinha marcação perto dele, tinha alguém próximo dele, mas ele tinha algum espaço, que se ele tivesse um condicionamento físico melhor, ele ia fazer o que, ele ia carregar a bola, ele ia em velocidade, em direção ao gol, se aparece algum é, companheiro ali do lado ele serve, ele toca a bola e ele tava um pouquinho mais pro lado direito e se aparece alguém do lado dele ele ia servir provavelmente a pessoa na cara do gol, e se não aparece meu amigo, antes que chegue o, 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 o seu adversário você manda o foguete na direção do gol mas só que ele não tem essa condição física, e aí ele sequer deu três passos à frente, quando ele pegou a bola ele não teve dúvida, ele tava longe do gol, e a primeira coisa que ele fez foi armar o chute e chutou inclusive quase faz um golaço porque estava muito longe e a bola passou muito perto. Né? Então, só fazendo essa, essa esse parêntese aí é, do, do, do papel que já está muito claro que que Walter vai ter no time do Santa Cruz. E outra observação que eu queria fazer, rapaz, o, o Matheus Anderson, que já já eu vou falar mais dele. Rapaz, o Santa Cruz teve um azar, <risos> porque ele vinha fazendo uma boa partida, e aí ele levou uma trombada do Thiago Costa. Rapaz, que que chegada junto, né? que se chama de chegar é junto, ex-Santa Cruz, ex-Santa Cruz rodado já no, 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 no futebol pernambucano, né? Tiago Costa, e ele veio com aquele ombro a ombro, mas foi um ombro a ombro, com, como, como o povo diz, de com força, né? que aí o, o Mateus deu uma é, é, bateu ali numa, numa, naquela placa de publicidade e abriu a, a, a cabeça, né?
0: Pô, eu e, não vi esse lance, e,
5: velho, foi mesmo, pô. Ele saiu sangrando, foi, e, e aí ele passou uns dois minutos ali, o pessoal tentando, aí ele voltou Estantar. e é, um minuto depois ele desabou no chão, não teve condições. E aí eu fiquei pensando o seguinte, rapaz, como o estádio, é, 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 o Antônio Nassi, ele, Antônio ele, Nassi. É muito, ele é muito colado ali, não tem espaço para nada. A impressão é. pode ser Parênteses, impressão minha, mas eu, agora... Era menos, era, era menos. É porque o campo era...
1: Aumentou. Pequeno.
0: Aumentou Aí, o campo. Aí, quando a, a é, ficou um
1: uniforme o campo de 105 por 68, aquele campo ele era menor, porque, porque a gente não sabe. Hoje, todo mundo vê o campo assim. Antigamente era. Tinha que ser um retângulo, mas de 45 a 90 metros de largura e de 90 a 120 de comprimento. Mesmo Ou seja, pela menor. regra, podia até ser um quadrado de 90 por 90. Não, tem que ser um retângulo. Assim. <risos> um metro, mas, mas acho que tem uma relação. tá? Uma relação de um ponto alguma coisa para ser vai ser um retângulo clássico, mas se alguém quisesse fazer uma cavalista de 90 por 120, o cara poderia, como em tese, 45 por 90, mas enfim, o Antônio Inácio, ele era menor, e na hora que é, ficou uniforme no, é, no mundo todo, 105 por 90, qualquer, 105 por 68, desculpa, em qualquer lugar, aí isso aconteceu outro um outro campo aqui no interior de Pernambuco, onde ficou, é até mais grave, nunca aconteceu, obviamente, um, um, um acidente como esse que o Lipe falou, mas é o de Arco Verde. O, o, o de Arco Verde, simplesmente, a, a, a barra, para aumentar, ela é basicamente colada no muro, porque não havia espaço. A Tony você ainda havia um pouquinho, ficou muito próximo do campo. O, o, o Arco Verde, eu, eu lembro disso, lembro isso, na época que teve esse processo aqui, foi considerado o mais difícil de Pernambuco, mas conseguiu colocar 105 por, por, não, por
5: 68. Fecha parênteses. É, rapaz, mas é incrível como continua muito perto, é espaço muito pequeno, muito pequeno, né? É, é, você vê ali o, o assistente passando ele não tem espaço a passar né? só cabe ele ali, duas perninhas ali enfim, é um estádio que fica realmente muito, muito próximo né? não tem espaço para muita coisa não tanto é que o cara levou uma, uma trombada dessa e bateu a cabeça com um o negócio lá e, 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 e saiu do jogo e, era, e foi justamente o jogador que estava é, procurando o jogo né? é, pelo lado do Santa Cruz era o que estava naquele momento o que vinha melhor então é isso é uma foi uma estreia, é, assim, eu tento, eu tento ser um meio termo, sabe? É, é muito ruim a gente, eu não gosto de ser o profeta do caos, entendeu? É, oh. Sabe aquela coisa de... <risos> veja, às vezes a gente é porque é o jeito, mas veja, é muito ruim, sabe? Você ganhou o jogo, cara, ah não, mas isso aqui, aqui, então é, é, eu tento fugir um pouquinho disso. E também, eu, tenho, eu, 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 eu acho que é bom também conter qualquer empolgação que, que, que também não mereça. Né? O time jogou o suficiente para ganhar. Se no dia que pegar é, um adversário melhor, ele vai precisar jogar um pouquinho mais. Ou, 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 sabe, é, ou, ou não falhar, digamos assim.
0: Gabriel Barça mandou uma mensagem aqui. A jogada do primeiro gol do Santos já foi melhor do que
5: tudo que foi mostrado ano passado. E Gabriel Barros, um abraço, companheiro, e ele tem razão, tá certo? É porque eu ia deixar para falar dos destaques, mas ele tem razão. É, hum. é verdade que foi a primeira boa jogada do Santa Cruz no jogo, né? Inclusive, os dois gols do Santa Cruz foram aos 24 minutos. O primeiro aos 24 do primeiro tempo. O segundo aos 24 do segundo tempo. É, e realmente foi uma, uma jogada bonita. É, 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 é muito mérito do, muito mérito do, do Matheus Anderson. É, porque a jogada foi dele pelo lado esquerdo, inclusive o Matheus Anderson, ele já vinha dando trabalho do lado direito, e me surpreendeu isso, porque ele vinha aparecendo do lado direito. Nessa jogada, que foi pelo lado esquerdo, a jogada foi dele, e ele, ele, ele começou a jogada, tabelou com o Matheusinho, e veja como ele, ele foi consciente do que ele queria fazer. Quando ele tocou para o Matheusinho, ele já se lançou para frente, e já olhou para o Matheusinho e disse, toca para mim. Quer dizer, ele disse, ele não disse, né? Ele, 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 a, o movimento dele sugeriu isso. Ele iniciou a jogada, quando ele tocou a bola, ele corre para frente, pediu a bola, recebeu e cruzou certinho o Rodrigo fazer o um gol. Né? Certinho. Foi uma, realmente, ele tem razão. Só a jogada do primeiro gol, é, a gente realmente não viu isso ano passado. É, mas aí a gente. É, é isso que eu digo. Foi uma jogada que deu certo, evidentemente. Mas longe de mim, querer achar. Que o jogo todo do Santa Cruz foi, foi... o Santa Cruz mostrou isso, mostrou aquilo, mostrou, sabe, que está entrosado, mostrou... Não. Não. Isso não, tá? Mas, de fato, mostrou alguma coisa. E o alguma coisa que mostrou foi suficiente para ganhar o jogo. Ainda bem. Né?
1: Concordo com, com a leitura de Felipe. Assisti é, boa parte do jogo, até porque se começou de 4 e meia, né? o Clássico começou 1745 e então deu para é, acompanhar lá no, no Premier Play, aí na hora e depois botei no mudo, enfim, deu, deu para assistir. É, e sobre a atuação do Santa, quando a gente estava brincando naquele momento dos 102 dias, mas aquilo, falando a Vera, aqui, e aquilo tem influência enorme. São então, 102 dias que o time disputa uma partida oficial e a última. E, e antes desses 102 dias estava rezando para não ter que jogar mais, porque era, era um vexame atrás do outro. Então, assim, se você for para um nível de competitividade, é muito mais do que isso. E esse time, basicamente, do zero, é, com a volta de Leston, Eu Acho que teve o um jogo-treino, né? Eu acho que contra o Botafogo. Mas, assim, não teve nenhum amistoso. Não teve nada. um, um jogo-treino que ninguém por assistir, no, no CT do Santa. E, e, não, e não teve nada. Então, foi uma estreia que, que, na verdade, é o jogo da segunda rodada. A estreia, lembrando, do Santa tinha, era para ter sido semana passada, mas o jogo no Arroba não por acontecer por causa da questão dos laudos. Então, esse hiato acabou superando em 100 dias. o Carua, isso, isso, isso foi ruim, inclusive, para o Santa em relação a esse jogo, porque o cara, Caruaru City já tinha feito a sua estreia. E foi uma estreia boa. Contra o Salgueiro, fora de casa, chegou a virar a partida, chegou a, a, levou um gol no último lance e cedeu um empate, 2x2, dois dois. mas tinha pontuado contra o Salgueiro. Ou seja, viu um time é, caçula, né um estreante no Campeonato Pernambucano que, que mantém Caruaru no mapa né com mais de 60 anos, assim, já que o Central caiu e o Porto está de licença, pelo menos, a, a, surgiu Caru, Caruaru, o para manter Caruaru, a cidade de Caruaru na, no Pernambucano, que seria uma, que uma, uma patrisa, vida, o maestro como? Simpatiza você com o Caruaru City? Não, não tem o nome City, não. Mas. É, é foda. E né? o Caruaru? City. Agora, a torcida. City
5: sim eu achei <risos> se tu viu o filme si... a tu gritando. gritando é, tem que ser assim né se se Celso fez a pergunta gente... para você achando que você ia dizer claro já que na ausência do central não, 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 vou abraçar abraçado tendo... com Caruaru não o que eu estava dizendo eu que é que diga, para Caruaru diga -diga é muito
1: importante que existe que que tenha muito, surgido o um Caruaru City nesse momento deixa deixa
0: deixa esclarecer justamente nesse
5: momento né justamente nesse momento
1: deixa eu esclarecer esse
0: ponto eu perguntei porque eu sei que o Maestro tem uma ligação especial com a cidade de Caruaru, de forma geral, sempre gosta de, de, Aqui perto, de destacar, tá exatamente. A metrópole aí de onde você está. Eu estou na região metropolitana de Caruaru. <risos> tá na grande Caruaru, você. Grande. Tá na região metropolitana de Caruaru. Eu acho que miserro, Zé, acho que
1: gravatado não chega a ser não, tá? Mais, Mas o maestro, com mais brincadeiras
0: à parte, o maestro sempre, sempre é, é, fez questão de, de mostrar respeito é, pelo futebol de Caruaru como um todo, e por Muito isso que cimento, eu perguntei, argamassa,
1: pilotos, pô, uma
0: <risos> e por isso que eu perguntei, Franjo, perguntei na moral mesmo. Porque tem, tem, duas... não, eu, sei, eu sei, tem duas mas, questões. Não, eu entendi os, os mas dois, eu lados, imagine... mas
1: tentando, isso, tentando os dois colocar é, a, 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 se, pô, Eu simpatizo com o central em Caruaru, e, eu, mas eu respondi sobre Caruaru, município que é o que é que o Felipe entendeu também que é muito importante que o cara do City tenha surgido... Ele, detalhe, ele surgiu na dois 2 do ano passado já foi campeão. Ele foi campeão com 285 dias de atividade. Ele chegou, foi criado, pagou 375 mil reais de taxa de inscrição na, na FPF. Porque não basta querer ser clube, não, meu irmão. Você faz seu clubezinho, aí você chega na federação e diz, quanto é para a gente jogar um campeonato profissional? Tem taxa. Além de todas as taxas dos jogadores de inscrição, de profissionalização, de tudo... Federalização... Do a federalização do clube como um clube profissional custou 375 mil reais, que o clube pagou. Enfim, e subiu, é e, e já que o Central caiu e o Porto se licenciou, nem jogou a dois, foi importante que tenha mantido a cidade. Agora, um,
5: um outro parênteses sobre o Antônio Inácio. Fala, Felipe. Não, porque é o seguinte, se eu fosse safado da sorte, a sua sorte é que eu não sou. É, não. Que se eu fosse eu ia dizer o seguinte, quer dizer, cara, só para eu saber aqui, porque pintou uma dúvida, quando você disse que o Caruaru City assim, foi é, campeão depois de 285 dias, você está tá querendo dizer que o Central demorou um pouquinho mais, né? Muito mais. Não. não, Mas assim, não. Se, ah, se, se eu quisesse fazer Sim. alguma comparação.
1: É, eu, veja, a gente tem, tem profissionais o Central, ele é de 1919, mas ele vai para todo mundo, para todo mundo que é do século XX, da primeira metade, é muito difícil. O Santos de 1914, foi ganhar em 31. O Náutico de 1909, foi ganhar em 34. O próprio Sporting mais demorou também, foi em 1905, foi ser campeão de 16. Mas eu, 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 esse recorde do, do Caraguaru, eu acho muito difícil de bater. 285 dias, pô, do, 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 da criação até o título. Mas o Central certamente demoraria mais. Não é, isso se isso discute, não. Ó, antes, para não perder a linha, só falar um, um detalhe do estádio. É muito lamentável que o Antônio Inácio não tenha aquelas árvores na barra da esquerda, pô. meu irmão. Primeiro, crime ambiental a galera tirou, cortou as árvores do um dia. Assim, Sim. e segundo, pô, porque a justificativa, porque galho vê que uma sociedade tá falida pô. na. Eu lembro disso pô, porque galho podia ser arma, pô. tipo a galera era uma coisa linda porque tem um estado todo pequenininho, sempre mas assim a arquibancada que ficar onde tava torcendo o Santa, inclusive era uma boa sombra. Eu, eu fui naquele estado eu já vi aquelas árvores, eu já vi jogo ali. Pô, era cheio de era muito bonitinho, pô. Cortaram tudo, pô. Porra, assim, bizarro. Mas
5: <risos> bizarro muito. Sobre a Sabe partida... Só que é o pior Fala. é que a justificativa... É, Foi ela essa, faz pô. Sentido. Eu não inventei, não. Foi essa, é. pô. Não, então, mas faz sentido. É,
1: então, por isso que eu falei que a sociedade está falida, porque algum animal usaria... Como, quebraria um galho e usaria como um tacape mesmo, meu amigo. Um tacape, o né? um cara desse, um cara das cavernas. É... E sobre o jogo, sobre a partida... A partir do Santa Cruz, eu acho... E aí é toda uma análise dentro do que é o Santa Cruz hoje. Porque, e ficou muito claro para o cara que acompanha o Felipe, porque o que o Felipe falou, e eu entendi até porque eu vi dessa forma, eu escrevi dessa forma também. O sarrafo que o Santa Cruz se enfiou é muito baixo. De tudo. De, de nível de, de, de elenco, de, de, de capacidade de organização, de capacidade financeira para fazer contratação, de, de treino, de, porra, de infraestrutura, de, de basicamente tudo. Então, nesse sarrafo, embora o Santa Cruz seja, continue sendo um dos principais nomes da região e vai continuar sendo por muito tempo ainda, porque tem torcida e é uma das maiores torcidas da, da região. É, mas dentro desse sarrafo, lá embaixo, a partida do Santa Cruz foi uma partida decente, primeiro. Aí, o que é esse sarrafo lá embaixo? Tudo que eu falei, além de ser a primeira partida oficial do time, de ter jogadores que ninguém nunca tinha visto jogar uma bola na vida, porque o jogo treino, repito, ninguém assistiu, ou, ou seja, Ninguém tinha base para saber o que, é que esse time era capaz de demonstrar. Mas teve um, um treinador que já tem passado no Santa e já tem mostrado capacidade de subir até o Florestal. Que você consegue, ó, esse cara vai organizar alguma coisa no Santa, como ele tinha feito no próprio Santa na ultrapassagem. Então, isso aconteceu. O primeiro gol do Santa é um gol bem trabalhado. Pô. Walter, é, que está. Lá no início da live, a gente está com 12 horas e 40, mas quando estava na água suja, eu tinha falado sobre Walter. Assim, Walter está muito acima do peso. Assim, muito. Até porque. Porque é que a gente sabia que ele seria acima do peso. Ele continuará acima do peso ao longo da temporada? Certamente. Porque ele é assim há 10 anos. Se isso não acontecer no Santa, vai ser uma grande reviravolta no Santa e ótimo para o Santa. Mas provavelmente, deixando bem claro, isso não vai acontecer. Mas mesmo para isso, mesmo considerando o nível físico no futebol profissional, ele me pareceu hoje muito acima de outros momentos. Hoje assim me chamou a atenção. Porque assim... No jogo mais pegado não vai ter arranque, não vai ter, vai ter. Falta muito, pô. Falta muito. Mas, mesmo com tudo isso, ele conseguiu ter um bom papel. Por quê? Porque o cara tem muita qualidade técnica, pô. E é o que eu falei logo na água suja, eu tô falando isso porque o Felipe não estava aqui, muitos, o, 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 a galera que tá com o gente também não estava, ia dizendo isso. Porque se o cara também fosse ruim de bola, o cara não estaria tá em campo hoje, pô. Se o cara tivesse com o físico que ele tá para um jogador de futebol profissional, e, e fosse é, e a bola só batesse na canela dele, ele não estaria tá em campo. O que sustenta um jogador com, com aquela estatura física, com a estatura física atual que ele tem, é porque ele é bom de bola. Ele é, é bom de bola, a bola, pega, a bola chega quadrada, fica redonda. Ele, ele para a bola e tem visão de jogo. O primeiro chute dele, que foi aos, aos 13 minutos, porra, quase meteu um golaço, pô. Primeiro, primeiro toque na bola, arrumou, bateu de fora da área, rascou a, a, a trave esquerda do, do, do goleiro. O, o cara, mesmo com, essa, com, essa, com, com esse preparo físico. Equivocado para usar essas palavras, estava quase sempre desmarcado, porque é dois passinhos para um lado, já, já sabendo a leitura, o cara, fala, o cara é bom de bola, ponto, o cara é bom de bola, mas ele é bom de bola há 10 anos. Mas ele foi caindo de divisão em um momento, ele chegou a ser seleção da primeira divisão, tá? Em 2013, pelo Goiás, acho que fez 17 gols na primeira divisão. Cabia e ele, já, ele não era um cara atlético em 2013, não era um cara forte, mas já era um cara assim, um pouco acima do, do peso. Aí ele foi ficando mais acima do peso, mas ele, ele ó, na segunda divisão, rendia na terceira divisão dava, nesse momento ele está na quarta, até porque se ele não render agora, aí você encaminha um, um final de carreira provavelmente, mas talvez na quarta divisão ele consiga render, então para o sarrafo do Santa Cruz nesse momento, e, e, e não é como será o clássico contra o Náutico, como será o clássico contra o esporte, como é a chance do Santa Cruz ser campeão pernambucano, para mim é muito mais o papel do Santa Cruz na Série D, que é a coisa mais importante que o Santa Cruz tem nessa temporada, até porque não tem outras competições. Para a futura Série D, onde tem 14 rodadas na fase de grupos, depois tem os mata-matas, se ele melhorar um, pelo menos um pouco fisicamente, porque eu, hoje achei muito além da conta, ele é um cara que pode ajudar, pô. Ele jogou hoje 68 minutos. O que eu já sei, achei surpreendente, achei que foi, é, é, é o primeiro jogo, tá? É um cara que estava parado, o primeiro jogo jogou 68 minutos. Ele saiu hoje 23 no segundo tempo. Eu acho isso promissor, porque. O cara que pensa friamente, o cara não achava que Walter ia jogar mais do que um tempo, não. Pô, ele já estava meio que a desculpa pronta. Ah, um tempo, começo e tal. Não, voltou para o intervalo, continuou em campo, jogou. Então, acho sim que nesse nível ele poderá ajudar o Santa Cruz, porque o cara é bom de bola. Ponto. E outros jogadores ali que você não conhecia, que, que ajudaram também. O, 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 os dois gols do Santos são dois gols bem trabalhados. O segundo teve até discussão se estava tava na posição legal, mas Furtado estava na posição legal. O passe deixou o cara livre ali, o cara chegou e mas no ângulo. Aí vem, aí vem a reta final da partida, que é ficar perto de um cano, e é o nível que o Santa Cruz no momento também, de seu primeiro jogo de ir, o Caruaru acertar um gol de bicicleta, cara é completamente surpreendente, e o Caruaru não teve grandes chances de empatar a partida, mas a partida naturalmente ficaria nervosa, seria natural, porque querendo ou não, embora fosse o Santa, um time muito maior do que o outro naquele confronto, mas era um time que estava sendo testado pela primeira vez, e um jogo que estava na mão, já com as substituições feitas, de repente faltando 15 minutos, toma um gol perde, perde uma vitória que estava na mão então o nervosismo seria natural mas aí eu acho até que o Santa jogou como se fosse uma copa é... porque a reta final, cada falta era 30 segundos no chão, era brigando para ganhar o lateral, brigando para ganhar o escanteio e isso você não vê muito em, em, em turno, em pontos corridos e um jogo de campeonato como era esse, a primeira partida do e esse sábado. é para ser o espírito santo, né, nessa tempo porque, se
5: não for, porque se, só, falta, só, só falta o time não ter esse espírito Aí, meu irmão. Sabe por quê, Cássio? Você, você foi perfeito no seu comentário. Mas por quê? Na Série C o Santa Cruz sofreu isso. Dia assim, eita, não ganhou o primeiro jogo, mas tem o segundo. Eita, não ganhou, mas tem o terceiro. Eita, não ganhou. E aí, quando você larga já num, num prejuízo grande, com três jogos sem ganhar, sabe? Você já cria uma pressão, certo? E o tempo vai passando, né? É, é, é muito comum a gente dizer, não, mas tem muito jogo para frente. Tem, tem muito jogo para frente para todo mundo. Para o então, seu adversário também, vai ter a mesma quantidade de jogos. Né? E no caso do Santa Cruz, a pressão, é, é, à medida que você é, não ganha o primeiro, não ganha o segundo, não ganha o terceiro, você cria uma pressão muito grande. Não, então o Santa, Cruz hora, sabia, brincar, né? o Santa Cruz sabia que precisava, de todo jeito, largar com a vitória. Sabe? Porque você tirou um, um, o peso da pressão de começar ganhando. Porque como é, vinha de um, de um resultado adverso, como vinha de uma temporada desastrosa, se você larga com empate, e, e pior, se você larga... É, 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 porque você disse, o Cararu, de fato, não teve grande chance de empatar, mas sabe aquele sufoquinho chato que é o time martelando ali, tentando, correndo, botando bola na área, sabe? No fim do jogo é chato. Né? Então, se você abre um 2 a 0 e deixasse empatar o jogo... Isso seria péssimo, seria desastroso para o da Cruz. Então ele sabia que é, é, tinha que ganhar o um jogo, não importa como. Né? Então fez de tudo. Né? Então Era jogador desabando, era, era chutão quando teve que, que dar chutão. E eu não acho isso, eu não acho isso péssimo não, tá certo? É, eu sou da teoria de que se o time tem suas limitações, jogue ciente de suas, de suas limitações. Se, se inventar de jogar como um, um time tecnicamente perfeito, e, 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 e na hora que você precisa tirar a bola da sua área, né? E ao invés de você dar um chutão, você sai tocando, achando que você perder a bola é gigante. E se você perde a bola, vai levar o gol. Então, o Santa Cruz estava ciente que ele tinha que ganhar o jogo. Eu acho que o espírito foi esse mesmo. Eu queria
1: comentar naquela hora, Felipe, até te interromper. Desculpa, era a gente fala aqui da ódios da, da Beto Nacional. Aí só se fosse brincando, ó, se tivesse tido a Exódio, vai começar o jogo. Eu acho que a ode de uma atuação ruim era muito maior pô, do que uma atuação de uma atuação considerável no nível aceitável. Porque a gente está considerando um nível aceitável. A gente não está achando uma atuação legal. A gente está considerando pô, foi uma atuação aceitável, uma atuação interessante. A atuação do sarrafo que, que você fala, pro... né? É, exato, dentro do sarrafo, do Deixando bem claro. Eu acho que, é, que o público está de jeito suficiente para entender. Mas caso alguém pense... Ah, o Alguém tirado, debochado. Mas acho que já ficou bem claro o que a gente está dizendo. Eu acho que as pessoas imaginariam... Para um primeiro jogo, não é que esse Santa não tivesse potencial de jogar uma partida decente, mas que a primeira partida talvez já não fosse. Me, me surpreendeu ser nesse, já nessa primeira atuação. Vamos para os destaques. Vamos para os destaques do jogo, querido.
5: Olha, eu vou fazer eu vou fazer a menção honrosa aqui a Walter mais ou menos por tudo que a gente já falou, tá certo? Porque ele de fato mostrou que ele tem uma, uma qualidade diferente. Tá certo? e é uma referência do Santa Cruz vai ser uma referência do Santa Cruz então, vou fazer essa menção honrosa a ele, tá certo vou fazer uma menção honrosa a Rafael Furtado rapaz porque ele teve uma sorte, né? ele tinha acabado de entrar no jogo acabado de entrar, não fazia um minuto e aí recebeu a bola na entrada da área e pronto ele fez o segundo gol do Santa Cruz o gol da vitória né? mas foram dois jogadores que de fato Mostraram algo mais nesse jogo. Foram os dois jogadores do, do, assim, do, do primeiro gol, do lance do primeiro gol. Foi o Matheus Anderson e o Rodrigo Yuri. O Matheus Anderson, ele já vinha chamando minha atenção, porque ele vinha ali pelo lado direito se movimentando muito bem. É, tanto é que o que, é que eu achei? O jogo do Santa Cruz no primeiro tempo, ele foi quase todo do lado direito. Não foi o gol, que o gol foi do lado esquerdo. Mas até então, o escape do Santa Cruz era do lado direito. E era o lado dele. Eu até pensei assim, rapaz, é bom ter essa alternativa. Bom você saber que o seu lado direito está funcionando. Agora, se você sobrecarregar o seu lado direito, se, é, se limitar a isso, você vai ficar um time previsível. Né? Então, eu já estava já tava pensando isso aqui, rapaz, isso aqui vai dar M. Mas aí vem uma jogada pelo lado esquerdo com o Matheus Anderson e, rapaz, é, tinha que ter um Matheus jogando bola nesse time, porque é Matheus que tá mexendo, é Matheus Anderson, Matheus Lira, Mateuzinho, né? nunca vi um time com tanto Matheus, não é possível que um não, não, não mostrasse alguma coisa, né? e já é certo que vai ter um que vai fazer a raiva também, né, demais, isso aí tá escrito, inscrito, mas eu que os três iam fazer então se eu tô, se eu tô, se eu tô é, é... ah, tá, porra, mas você é foda pai. já é você é foda <risos> Tiago Moura, um abraço, companheiro
0: tu já é, sabe quem é Michael
5: eu... Scott a essa altura, né já, já, mas eu, eu não, não, não assisto ainda não, é sério. Não. The Office. Pois é, eu acho, Felipe, que eu... ah, tu gostaria. Eu
1: demorei muito para assistir, muito mesmo. Eu, fui, eu só fiz na pandemia. Mas, e gostei demais, eu acho que tem, tem a ver com o um que... Me surpreenderia se, eu, se tu assistisse e, e não curtisse muito.
5: É o meu da ganho. É, né? Eu, eu, eu vou me render aí, eu vou me render. The Office, nesse né? dia eu começo. Aí, veja... Então, é, o Matheus Anderson, sem dúvida, foi o primeiro nome que me chamou a atenção. É, é, vinha sendo o melhor jogador do Santa Cruz, até que aconteceu aquele lance que eu já falei aqui, e ele não pôde continuar no jogo. E a primeira coisa que eu pensei, eu chamei o palavrão aqui. Que pariu, não é possível um negócio desse, rapaz. o melhor jogador em campo tinha que ser ele, não é possível um negócio desse. Né? Aí é, o gol, que a gente já falou aqui, é, é, foi, o gol não foi dele. Mas o gol teve a assinatura dele, tá? a jogada foi toda dele. Ele deu início à jogada e deu passe e, e, e foi aquele passe que você diz assim, toma, faz, né? Então, o primeiro destaque sem dúvida, Matheus Anderson. E o segundo destaque é o autor do primeiro gol, o Rodrigo Uri. Mas não é por causa somente por causa do primeiro gol, porque chamou a atenção como ele conseguiu aparecer algumas vezes ali dentro da área finalizando, sempre com perigo, inclusive participou do segundo gol. Lá estava ele, Essa rapaz não acredita nisso não. E teve outro lance também, que ele chutou uma bola lá, então me chamou a atenção um jogador que veio lá de trás, e ele veio uma, veio duas e veio três vezes. Em três subidas dele, perigosas, uma, ele recebeu o cruzamento e fez o gol, o primeiro gol, e no segundo ele participou do gol então é o, 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 o meu segundo destaque, destaque positivo e vejam só que, que coisa maravilhosa, estou eu aqui, porque no ano passado eu, eu, eu acho que temos 15 jogos que eu participei aqui que eu disse nenhum, pronto, não tem nenhum e estou aqui falando em dois destaques e com duas, com uma agastado,
3: agastado. Ah,
5: tá <risos> <risos> pronto, César, obrigado o pai, hoje pai é aqui, o outro vem dizer que não começou com vitória <risos> Eu outro está dizendo que eu estou gastando. Estou pronto, estou até ruim nessa porra. É. Mas é verdade, por aquilo que pareça. Então, eu, vou, eu, vou, eu vi esses dois destaques positivos com a menção honrosa ainda. Cássio, quer falar ou eu posso ir para os assim?
0: só vou acrescentar o seguinte: do mais Não, de pode. É...
1: Destaque executivo.
0: Pronto. pronto, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que Volta merecia também. Tá? E mais do que menção honrosa, eu acho que ele merecia estar tá? como destaque positivo. Mas amarra amar agora bem. os destaques negativos.
5: É, o Walter o que aconteceu? Ele, ele tem mérito Tem. Ele tem alguns méritos. O primeiro é que ele participou. Longe de ser, apesar do peso, longe de ser aquele jogador que se esconde do jogo o tempo inteiro. É, ele é uma referência. O, o jogador, um, um jogador disse isso, assumiu isso. Né? E ele não se escondeu. Ele, ele não fez de conta... Não é aquela coisa, não, não é comigo não. Não, ele assumiu o papel de liderança. O tempo todo os jogadores procuraram ele e o tempo inteiro ele se colocou à disposição do jogador. Isso é muito importante, tá certo? Ele mostrou que estava querendo o jogo. Isso é uma coisa importante dele. Outra coisa importante é o é, 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 que eu já disse aqui. Ele não é, não foi aquele jogador de pega a bola, ajeita para um lado, ajeita para o outro, toca para trás. Não, ele toca de primeira. É, mesmo que não tenha conseguido É característica a dele, inclusive. É, cara. é uma
0: característica dele, esse tapa de primeira.
5: E a outra é que
0: todos os chutes dele foram perigosos. É foda. Todos. Inclusive o último lance Alguma dúvida que um coquinho tá guardado aí para o Clássico das Multidões?
1: <risos> alguma Eu dúvida, Maestro? Nem um alguma... Zero. Alguma. Zero. Zero.
0: Bicho, é sair é mais certo que o amanhã. Me bicho.
1: surpreenderá se não sair.
0: É mais, é mais certo que a... Rapaz, meu, vocês estão vi... de brincadeira. Não, vocês estão de brincadeira. Estou falando sério, veja, Imagine o seguinte, quando eu vi aquelas faltas, aquelas cobranças de falta, não é que fosse a barreira fixa, tá? não tem ninguém pulando ali e tá? velho, quando eu vi aqueles três tapas que ele deu na cobrança de falta, feito que o Santa Cruz, o próprio Santa Cruz divulgou, é, aquilo ali eu
5: já estava vendo, aquilo ali é... Ah, isso, assim, Uma pergunta, já que você citou esse lance, e eu tinha esquecido desse lance, por que, que ele não bateu essa falta? Por quê? Porque todo mundo viu. Todo mundo viu esse vídeo lá, que o Serviço, inclusive, colocou esse vídeo. Ele então sal, eu tenho a resposta, e... tá? Eu
0: tenho a resposta. Então,
5: então me diga, porque eu não tô, tá, não. Tá aguardando, menino. Tá aguardando. <risos> rapaz, eu vou Isso dizer uma aí. Coisa. Tá certo já. Tá por mim. Eu vou dizer uma coisa. Olha, o esporte ganhou o clássico, rapaz. Ganhou o clássico bem, jogo o clássico disputado, cinco gols, confusão. Micael arrebentando uma das maiores atuações da história da Copa, da Copa do Nordeste. Confusão, vendido por não sei quanto milhões de reais, que reza a lenda. E a turma já está chorando, dizendo que volta a dar tá guardada um pouquinho. Eu imagino se o Nato tivesse botado uns 3x0 no esporte hoje. Como é que não ia estar tá aqui? E Cássio aqui desesperado, rapaz. O homem vem aí, não sei o quê. É, é bronca, vocês dois, viu? Sim, mas veja. Aí, aí vocês podem estar pensando assim, então, por que você não bota? Porque eu já citei três qualidades e falta aqui. Pois é, jogo. pô. Não é porque você não bota ele como destaque. A menção é. Pode rosa... agora,
0: eu sei. O eu, se tu quer pra cima de mim, franja. Fica pra
5: cima de mim. Tu <risos> não tá botando ele como destaque quando agora eu te conheço, olha, ó. Não, eu vou dizer, vou dizer por quê? Porque faltou, faltou ele pegar a bola lá dentro do gol, né? Ah. Se um chute, ele chutou, só batiga. Todo chute perigoso, né? Se um estufasse a rede, era destaque, certo? Mas como não estufou, que eu quero saber de gol. Entendeu? Eu quero saber de gol, quero saber. De... Então, quando ele fizer o que você está dizendo que ele está fazendo, aí eu vou botar aqui, destaque, falta, <risos> certo? O biscoito, vou, vou, vou quando o Walter fizer um gol aqui, eu, eu vou vir eu vou falar eu comendo biscoito. Tá eu certo. não disse a marca, mas... Enfim, não, mas é, é, zero é, é o era o Broca. O
0: é, Broca era outra, tá? Né?
5: <risos> mas vamos... Então, Destaques negativos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Se Eu tô tão bonzinho hoje. Né? Eu quero terminar o dia bem. Não tem aquele negócio que você quer terminar o bem. Eu não tô afim de confusão. Eu não estou afim de me estressar. Então, eu não vou citar um nome, assim, sabe específico. Se bem que tô com um aqui que tá meio assim, doido para falar. Se você me apertar, eu falo. Certo? mas vamos lá, eu acho que não, não pelo o, o jogo em si, mas eu estava preparado para não destacar ninguém positivamente, nem nenhum, nenhum, negativamente, certo? nem nenhum setor, nem ninguém individualmente, mas aquele golzinho que me levou, eu preciso dizer que levou por uma desatenção, levou por uma falha de posicionamento, levou porque ali é falha, meu amigo, ali não pode. É, foi um golaço, por sinal, um golaço, e que ali é falha da defesa. Me desculpe, mas falha minha que não é. Alguém falhou ali, e não fui eu. Né? Não fui eu que, eita, Felipe falhou porque esqueceu de sacar. Não, esqueci não, estava o jogo todo sacando, secando. Né? Então, é, é, levou o gol porque alguém falhou. E ali, me desculpe, a falha da defesa. Né? Então, eu não vou citar o nome de ninguém especificamente, mas preciso dizer que... É, claro, é o que eu disse no começo o Zé cometeu falhas cometeu, e uma dessas falhas tá aí, é, gerou um gol tá certo? gerou um gol para o adversário, então é, é, é quando você tá jogando é, uma partida ali com, mais encardida, se fosse um, um, um adversário mais qualificado, então essa partida pode ser sido definida em um lance então é esse lance que você não pode deixar que aconteça, então eu achei que foi dada a liberdade Tá certo, pra o cara fazer o um negócio daquele e aí eu vou tô, não sei se eu digo, mas eu vou dizer meu goleiro, olhe veja bem vocês podem discordar de mim mas eu achei que o lance foi um pouquinho longe a bicicleta talvez ele não esperasse né que ia vir uma bicicleta dali é difícil é. né porra? é difícil então, Era, né? certamente isso surpreendeu o Jefferson porque Tem... ele não esperava que via uma bicicleta ali no, no já no, no, a partida se assim, encaminhando. Achei falha de Jefferson no gol também. Gabriel Barros, um abraço, companheiro. Pois é, veja, não foi aquela coisa que. Perguntando que... aqui também, ó.
0: Diego Henrique. Mesma coisa. Diego
5: Henrique. Diego Henrique, um abraço, companheiro. Veja. Se Diego Henrique está perguntando se foi uma falha, Diego Henrique. É, mérito total de Mailson. Não, veja bem, calma lá. Mailson tem mérito. Porra, o um cara que acerta a bicicleta daquela tem mérito. É óbvio que tem, certo? Não foi um gol sem querer, não foi um gol no bambu, não foi aquele gol que ele chutou no refletor, ele, ele ia chutar no refletor e a bola estava é, é, murcha e foi para a direção contrária e bateu alguém e entrou. Não, o mérito, o mérito de, de Maílson é óbvio que sim. Eu só acho que ele conseguiu fazer aquilo porque ele teve espaço. certo? Então... Eu, eu, eu tô ocupando a minha defesa de ter dado o espaço para Maílson. Não tô de maneira nenhuma desmerecendo o gol de Maílson. É um golaço. está certo, golaço. Agora, eu acho que minha defesa deu espaço, deu mole. É aquele da mole. Tava aquela desatenção de, de, de cinco segundos, pronto. Uma desatenção de cinco segundos ou de dois segundos que gerou o gol. Né? Sorte para o Santa Cruz que é, a partida estava 2 a 0 e aquilo ali é, é, não, não atrapalhou a vitória. E achei achei que meu goleiro sabe tivesse pulado um pouquinho antes ele teria feito a defesa como chegou ali inclusive a tocar na bola é né? porque quando quando é aquela bicicleta que é ali na, na sabe ali na, 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 na entrada da pequena área negócio aí você você não tem espaço você não tem, não tem reflexo no mundo que faça você pular para pegar a não ser que seja na sorte a não ser que quando você vê o cara fazendo isso você estica a mão aqui e na sorte pega mas se não for assim é, é, você não tem reflexo para dizer a bola está vindo aqui, não, não tem. Mas eu achei, na minha opinião, mas isso é uma opinião, eu posso estar errado, Assim, enfim, não, tem, não, é, uma, não é uma coisa matemática. Na minha opinião, o, o lance foi longe suficiente para que ele pudesse chegar na bola, e não chegou. É tá aquela atrasadinha de meio segundo que poderia ter sido evitado. Não foi aquele gol que passou por baixo da perna, não é isso. Mas é que ele foi um susto ele levou um susto, ele não esperava que aquela, aquela bola que acontecesse aquilo, e aí não teve tempo para reagir, mas você precisa estar a tempo o tempo todo você precisa achar que dali pode sair alguma coisa e eu tô, e, rapaz, pior é nada pior é que o, o, alguém disse que eu tava sem camisa eu, não é que tá parecendo bem se não fizer isso aqui, eu tô com camisa <risos> pior não é nada, fica aqui eu com tá batata, o Felipe tá enrugado ó, cheio de... é Franja, <risos> meu lindo é, como sempre, meu irmão,
0: uma delícia aqui fazer um programa com você, sempre divertido porra, três horas de live a gente na resenha aqui e muito disso é por sua causa, viu? você é um cara muito legal. Maestro, sempre bom também trocar últimas. essa ideia contigo.
1: Oi. É, últimas. Sim? Lembra que eu tinha falado em relação à questão do Micael que lá na frente a gente poderia ter novidades e tal? Aí João Vitor isso. acabou de tuitar, João Vitor da Rádio Jornal, do João Vitor Amorim, sobre alguns detalhes que ele apurou e não me pareceu um negócio menos interessante do que estava se falando. É, é eu estava vendo aqui, maestro. Eu, eu, não, eu e, acho, eu, eu acho que, que é um... Só.
0: Vamos destrinchar, primeiro. Vamos destrinchar o é primeiro. É um empréstimo aí?
1: de 800 mil... É, foi o contrato fez pela configuração dele. Foi estendido por quatro meses, porque o esporte emprestará o jogador por quatro meses. E o um empréstimo... um valor até bom do empréstimo tá? quatro é, 800 mil dólares, considerando... a Desculpa, euros. Considerando a cotação atual está 5,98... Dá 4,7 milhões de reais. Porra. Ok. É um, é um bom dinheiro por quatro meses. Porque é um empréstimo que aí, aí, veja só, aí é, um bom, é uma boa grana. E, e o clube ele está obrigado a comprar se ele não for rebaixado. Mas aí tem um problema. A Salernitana ela tá, é a lanterna do campeonato italiano. O campeonato italiano tem 20 times, caiu os últimos 3. Ela está a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, faltando 16 jogos, porra. Assim, francamente, é, uma, é muito difícil, pô 8 pontos. Essa compra aí, 2, 2 milhões, 750 mil euros... Isso daria 16,4 milhões de reais. Fora os 4,7. Né? 4,7 empréstimo mais 16,4 milhões de reais por esses dois. Por esse, se o time comprar. Só que o time só compra se não cair. Claro que de repente. Mas se não ele cair, pode... ele volta, né? Tem essa Mas cartosa. você perdeu por 4 meses, pô. Mas aí é que tá, você vai com você, perdeu por 4 meses. 4 meses, né? eu, eu, eu achei o negócio agora. Ou compra ou não compra. Eu não acho o melhor negócio da história, não. Não, não é mesmo. o melhor negócio da história não, mas eu também não acho que é um negócio Porque ruim, quatro não. meses, você já perde quase dois meses, que é o que importa. Um mês e meio, talvez, mas perto de dois meses, da Série B. Aí você já... E outra, você vai, você quer, você vai gastar dinheiro para buscar outro atacante. Porque o esporte vai, o esporte vai contar que Micael não vai voltar, né? Então o esporte vai ter que contratar outro atacante, então tem custo. Porra, se você vende o cara, primeiro você se capitaliza e, e o cara foi. Você, você planeja a sua vida sem ele. Nesse caso, o esporte vai ficar quatro meses sabendo se Torcendo para de repente ser vendido, mas porra, é um negócio meio estranho. Veja só, para um negócio que estava como a maior venda da história sendo vendido é, no final da noite, terminar isso aí, porque veja só, isso não é o primeiro cenário, não. Lembrando, a gente não está analisando, ó, chegou essa proposta. A gente está analisando que era uma venda e agora a venda não é tão venda, a venda é isso aí. Porra, é... Achei pior. Eu... Pior é, pior é, eu concordo. Pior é. Porra, bem pior, para deixar bem claro, porque você não sabe se contará com o jogador. E a venda do jogador está atrelada a uma meta muito difícil. Claro que, de repente, ele pode o time cair, como aconteceu com o esporte. O esporte foi rebaixado, mas ele se valorizou no retorno. Então, de repente, essa pode ser rebaixada. E ele meteu uns gols no italiano e outro time que não cai e falou, eu só quero comprar. Ele tu volta para o esporte.
0: Teu... Exato. Volta mas é, esporte. Muito é muito
4: sim, É muito sim. É uma
1: entendo, coisa que tu vendeu. Ele ia ser vendido. Vendeu. Ponto. Outra coisa é se ele render, se o time não cair. É muito sim, é muito se. Si. Eu não gosto muito de negociação de se si dessa forma, não. E nesse caso é muito se si para virar uma boa venda.
0: É isso. A gente vai seguir acompanhando essa novela de Mikael, certamente, é, é, os desdobramentos disso tudo. E trazemos também, vamos trazer também todas as novidades que forem surgindo a partir daí. Mas a gente vai chegando ao fim de mais uma live aqui da gente, de mais um programa. Eu agradeço demais, de verdade a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente nesse programa hoje, né? A gente começou com o Maestro, Lucas, Rodolfo, depois tivemos ainda Lula Bonfim, agora fechando também com o nosso querido Felipe Assis, e principalmente agradecer a você, velho, que acompanhou a gente, seja por um minuto ou por três horas e quinze minutos da nossa live, tá? Realmente vocês são muito especiais pra gente. Obrigado demais! Valeu, Franja! Um abraço, meu irmão! Valeu, Maestro! Obrigado demais! Um forte abraço, Valeu. galera. Até a próxima. Valeu!